0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 285, enregistré le 9 mars 2021. Donc c'est vraiment eric Lajoie là, qui, qui, qui prend le contrôle de mon cerveau, on dirait. Donc le 9 mars 2021, mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé Jeff Dion, salut Jeff Salut Stéphane. Et Guillaume Duplein de son Lévy Natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine on a un invité très spécial pour la première fois chez Arcade Québec, Mikey G euh, de l'émission Les Geeks Contre-attaque qui est avec nous. Salut Mikey. Salut! Mikey, très très content de t'avoir, euh, très très content. Donc ça fait plusieurs euh, années que euh, j'essaie de, de, de t'avoir au show d'Arcade Québec. Donc euh, t'as réussi à, à quoi apprendre? T'as euh, pris ton guts à deux mains puis là t'es là avec nous autres, c'est ça?
1: Ouais, ben je me suis trouvé en fait un sujet exploité pendant longtemps que je pourrais en parler des heures et des heures. C'est juste ça qui me manquait c'était pas le vouloir et c'était un peu l'inti. je, je, je l'avoue, j'étais intimidé par votre votre connaissance, euh, jeu vidéoludique, jeu vidéo mais euh,
0: me voici et je suis prêt. Et Mikey, on est très, très heureux de t'avoir, merci beaucoup, d'ailleurs en passant Mikey, euh, avant de passer euh, au show proprement dit, euh, j'aimerais te remercier et remercier euh, l'équipe des guides contre-attaque qui euh, m'ont remis euh, un super cadeau la semaine passée. Euh... Donc, c'est euh, une vidéo euh, que vous m'avez remis, Mikey, Mikey, je te laisse l'expliquer simplement. C'est toi qui, qui, qui as fait les démarches et tout ça. Donc, vas-y. Vas-y simplement.
1: OK. ben un peu avant les fêtes, on voulait... Euh, moi, j'avais une rentrée d'argent. Euh, et euh, bon, Eric aussi. Là, on voulait en faire profiter euh, l'univers podcast, les contre contratailles, Carcade Québec, quoi que ce soit. On cherchait un moyen de dépenser cet argent-là pour euh, nos projets. Là, on est tombé sur Cameo. Cameo, c'est un site où tu passes une commande à une célébrité ou peu importe personne connue pour qu'elle t'envoie un message. Qu'elle te fasse un message, tu lui dis ce que tu veux, l'essentiel du message, et elle te ressort ça la meilleur manière possible. Là, on commençait par se dire, bon, est-ce qu'on se prend une célébrité qui va dire bonjour, vous, vous, bienvenue ici Madonna, vous écoutez euh, bon, Arcade Québec ou les gays contre-attaque. Là, c'était comme... Full trop fucking cher pour rien, juste pour un tag. Fait que là, on commence à réfléchir. Hey, Stéphane, ça fait un an, semaine après semaine, qui non seulement fait son podcast Arcade Québec, mais semaine après semaine, s'organise pour être le metteur en nom des Geeks Contre-Attaque. On va le remercier. Là, on commence à fouiller sur Caméo et on est tombé sur la personne qu'il fallait pour remercier Stéphane. Continue Stéphane.
0: Donc, c'est euh, donc vous avez contacté Troy Baker. Et pour ceux qui connaissent moins Troy, Troy Baker, c'est lui qui, entre autres, donne sa voix euh, à Joel pour la version, bien sûr, anglaise, là, donc originale de, de Last of Us. Donc, euh, et là, euh, vous l'avez euh, contacté, et il a retourné une vidéo euh, que je trouve tout à fait euh, géniale. Euh, Mikey, merci encore. Donc, euh, et Guillaume, c'était capable de nous faire jouer ça euh, pour les bénéfices des auditeurs.
2: Stéphane Goulet. Comment allez-vous, mon ami? The head of the Arcade Québec podcast. It's a pleasure to meet you, my friend. My name is Troy Baker. I have a burning question for you. Tu es québécois, n'est-ce pas? How, then, are you a Colts fan? That doesn't scan for me. I, I don't understand. Um, your friend, Michael, Michelle, probably, Gaultier, uh, reached out to me and said that you are, I love his, the way he frames this, you are a relentless fan of The Last of Us. Meaning that you have persevered through the story, through everything surrounding the game. Um, that's how I take it, at least. And I want you to know that I really appreciate that. We worked real hard on that game. And it's something that I'm damn proud of. And hearing that there are people like you out there... Um, ...makes it worth it. So thank you, man. I really appreciate it. Um, I would say, if you would allow me, no matter what, you keep finding something to fight for. And you make every shot count. The geeks thank you for the big help this past year. Yeah? D'accord. Merci, mon ami. À bientôt
0: merci, Guillaume. Donc, j'ai, 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 pas pu, depuis, depuis la réception, euh, j'ai pas pu m'empêcher euh, de l'envoyer à quelques amis proches, justement, parce que j'étais trop content. Euh, j'ai reçu des messages du genre, euh, des messages grivois, là, euh, bon, et, et j'ai reçu euh, aussi des, il y en a même un qui m'a dit, euh, aujourd'hui même, euh, sans joke, j'aurais tombé d'un pomme. Donc, euh, franchement, merci, Mikey. Euh, merci beaucoup euh, de toutes les, merci à toute l'équipe des geeks, là, finalement, qui ont contribué et tout ça. Euh, c'est juste génial. C est, c est, ça m'a touché vraiment. Je me sentais comme une vidéo. Ta
1: réaction live lors du reveal lors de l'épisode dernier des Geeks Contre-Attaque valait, valait tous les Troy Bakers du monde, mon gars. T es, t es... Merci. Bon, ça. On, on a fini de se remercier. Là. Good Mais vraiment cool.
0: good. Donc, allez voir ça, l'épisode 439, le uncut sur la page YouTube des Geeks Contre-Attaque. Tout est bien tagué. Là. Donc, Mikey fait un super job là-dessus. Donc, très, très facilement, vous pouvez cliquer et aller voir ma réaction live. Donc, euh, euh, c'est merci. Merci, franchement. Là, euh, ça m'a ça touché véritablement beaucoup. Euh, good. Donc, euh, euh, assez parlé de Troy Baker et de mes excitations. Euh, Allons-y pour la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi uh, ouais, ouais, le
0: jeune, jeune, le, le jeune, le, le Non, jeune. Jeune. à quoi tu joues cette semaine euh, On n'est pas liés chez Arcade Québec, comme tu le sais, Mikey Donc, on commence par toi.
1: Oui, ben euh, cette semaine, évidemment, j'ai joué à Immortals Phoenix Rising parce que c'est euh, la, 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 la section gaming de la chaîne Twitch, les contre-attaque. Fait que les mardis, mercredis, jeudi, c'est ça que j'ai fait la semaine passée. Oui. Et puis, euh, je tripe bien, Je oui, tripe es sur ce de, jeu. T'es plus
0: capable de t'arrêter parce que ce que tu avais fait au début sur ta chaîne, c'est que tu t'alternais entre certains jeux, c'est bien ça? Puis à un moment oh, donné, oui, tu je, faisais dit, un... Ça, je faisais un. J'y vais.
1: Je faisais un jeu chaque jour mardi, un jeu mercredi, un autre jeu jeudi, un troisième jeu. Et euh, le mercredi, c'était Immortals Phoenix Rising. Puis il a comme ousé out de sa cage horaire. Là. Puis là, c'est rendu, ça, ça a tout corrompu ma semaine. C'est fou raide parce que c'est vraiment trop C'est euh, ce que Breath of the Wild aurait dû être, en fait. Tu sais, exactement.
0: Ouais, euh, ben, c'est sûr que c'est un peu plus peut-être action que Breath of the Wild. Euh, je parle en termes de combat. Euh, mais euh, ben, oui, effectivement, c'est très, très bon.
1: C'est excellent, puis les armes pètent pas, euh, tu des visuels différents pour chaque armure et casque, c'est fou-raide. Euh, les puzzles sont, euh, bon, j'ai les trouve plus compliqué en fait que Breath of the Wild, et les donjons aussi sont plus gros. Donc tout, tout, tout est meilleur, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, sinon, j'ai joué à Control aussi.
0: Oh yeah, ok, toi aussi t'as as mis ça dans le ghetto cette semaine. Sur PlayStation 5 ou... Euh... Sur PlayStation 5 à 60
1: FPS, euh, c'est vraiment hot. Et euh, bon, pour ceux qui me connaissent pas en tant que gamer hors euh, stream, je suis quelqu'un qui adore recommencer une game pour euh, optimiser le résultat. Et quand j'ai vu que euh, à chaque fois que tu meurs à Control, tu perds des, euh, des ressources, euh, à peu près 10% de tes ressources, Ben, euh, je, je suis mort deux fois et j'ai décidé non, fuck it je recommence au complet euh, parce que je veux je veux avoir le plus de ressources possible pour être le plus boosté possible à la fin puis tu sais il faut tout le temps que tu bouges ça c'est on te le dit bien bien clairement drette au début il faut tout le temps que tu bouges non, les combats puis, sont euh,
0: impossibles là, si tu bouges pas là. donc c'est un peu c'est un jeu nerveux euh, au genre du genre faut vraiment que tu t'évites est-ce que les, 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 les méchants, dans le fond, vont t'envoyer comme grenade ou comme bon comme objet là, quand ils te garochent ça? Il euh, faut que tu les contournes un peu, donc ça te prend de l'espace pour te battre avec ton personnage parce qu'elle est quand même faible. Là, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a une armure là, là, qui va manger bien gros du dommage
1: c'est pas quelqu'un qui a une armure et c'est pas quelqu'un qui ben c'est peut-être moi finalement là mais qui a, qui a beaucoup de vision périphériques il, il arrive souvent que je me fais surprendre par en arrière par du monde parce que quand le, 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 la salle est toute en rouge ça ça veut dire que bon il y a, la salle est corrompue puis il faut se battre pis, sauf que les ennemis aussi sont comme en rouge un peu il, il, tout est comme rouge pis là t'es comme d où, où c'est que ça tire où c'est qui c'est qui me tire puis là tu bouges tu bouges t'essayes de de voir partout mais faut que tu bouges faut que tu bouges « Elle court, elle court, la maladie d'amour! » Puis là, ben c'est ça, tu te fais tirer dessus qui mieux mieux, là, fait que... Bah.
0: Non, j'avoue qu'il stressait mmh. un peu le jeu, mais euh, je veux dire le fait justement que ben, ça peut paraître un peu bizarre le fait de dire qu'on voit moins bien dans le jeu. Là, mais je pense que le jeu est designé de cette façon-là, au sens où euh, les ennemis se fondent un peu dans le décor, puis c'est voulu. tu sais. Euh, sauf qu'inquiétez-vous pas, bien sûr quand vous mangez du dommage, mettons que de gauche ou à droite, il ben, y a un indicateur qui vous le dit là quand même. Là. Donc euh, si tu te fais tirer dessus, mettons de derrière, ben, tu as un indicateur qui te le dit là, comme ça tu peux te revirer quand même assez rapidement. Mais euh, chose sûre, c'est que effectivement c'est un jeu qui euh, Vraiment son propre style visuel euh, à expérimenter, là, vraiment. Le très, très années 70, 60, très guerre froide là, au niveau des décors et tout. Euh, si vous aimez ce style-là, c'est juste génial avec des mystères. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Euh, Mikey, as-tu pas mal avancé l'histoire ou euh, en recommençant tes games, tu n'as jamais bien, bien avancé?
1: Ah non, je me suis rendu mon euh, le premier pouvoir de télékinésie. Là, j'ai poigné euh, un, un objet de pouvoir qui me permet de poigner des trucs et de les garrocher. Et euh, bon, c'est l'affaire la plus merveilleuse que j'ai vécue à date. Mais il paraît que tu voles à un moment donné. Puis euh, j'ai rien vu encore. Eh
0: ah ben la télékinésie, euh, c'est vraiment dans les, les, pro, les deux premières heures. Je te dirais même la première heure et demie euh, si tu penches bon, un peu. Donc euh, là, t'as vraiment donc le t'as le gun puis la télékinésie, c'est ça. C'est ça. Good. Après ça, tu vas pogner. Mettons le pouvoir, en tout cas, plusieurs autres pouvoirs, dont justement un pouvoir qui te permet de léviter quelques secondes et que tu peux justement bon euh, dépenser des points pour que tu puisses léviter un peu plus longtemps. Donc là, tu deviens mais vraiment puissant là, parce que tu peux il y a tellement de choses que tu peux faire en combat, c'est hallucinant, mais ça devient déroutant rapidement par contre. Là. Donc, souvent, tu vas te limiter à deux 3 pouvoirs que tu utilises successivement. Euh, et Moi, j'ai tout mis mes points dans la recharge des pouvoirs. Donc, je peux les utiliser, pas, je dirais pas à l'infini, mais je peux en abuser un petit peu. Et ça, je pense que c'est une bonne stratégie. Là. Donc, si vous montez un personnage, peut-être moins mettre de, de, de points dans, dans mettons la force du fusil ou la force de frappe, mais allez-y vraiment pour comme déployer un peu le la jauge de pouvoir que vous pouvez utiliser, là. Euh, -en mais les en masse des points là-dedans.
1: En même temps, Stéphane, euh, oui, tu as raison. Très raison. Mais sauf que euh, moi, j'aime bien, bien explorer ailleurs que, parce que c'est sûr que tout le monde va faire ce que tu fais là, oui. parce que c'est l'affaire la plus tentante. Mais tu sais, un gameplay de la, 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 la protagoniste principale qui fait du corps à corps, son corps à corps, il fesse dans le dash en six oui. balles, là, à oui, craque les murs de béton, là, quand mmh. la fesse, là. C'est fou. Donc, moi, je pense que je vais me faire un hand to hand. Je sais pas, là, ça, ça me tente.
0: Okay. Ça va être dur à jouer par contre parce qu'il faut que tu bouges oh oui. en frappant, mais ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Non, non, c'est une très très bonne idée. Euh, plusieurs méthodes de gameplay là-dedans. Et je vous le rappelle, une histoire déroutante, mais qui vaut la peine euh, d'être euh, explorée puis exploité au maximum. Euh, T'as joué d'autres choses? Non. Non, good, good. Euh, on, <rire> pa on passe à Jeff. Euh, un petit peu de, de jeu de guerre, le jeune
3: <rire> Bien sûr. Toujours du Warzone. Yes. Toujours du Warzone. Et ça, même quand le jeu me fait chier et que j'envoie chier les joueurs qui me tuent, même s'ils m'ont tué parce qu'ils sont meilleurs que moi, ils sont toujours de la trash, toujours de la bouette. C'est normal fait du jeu en ligne. Quand je les tue, c'est les autres qui sont de la trash, qui sont de la bouette. Que... Bref, quand, quand tu joues contre moi, tu es toujours de la merde
0: C'est normal, c'est un <rire> jeu en ligne.
3: <rire> puis, euh, mais j'ai quand même réussi à faire des, des bons placements. J'ai fait un top 1 en début de semaine, un top 2 hier, puis j'ai perdu parce
0: que... J'ai mal joué, j'ai choqué, comme on dit. Ok, je pensais c'est parce que l'autre pas... joueur, c'était un enfoiré. Non, non, okay. euh,
3: non mais c'est ça, c'est vraiment, c'est, j'ai vraiment l'impression d'être bipolaire quand je joue à Warzone. Pendant deux trois jours, je vais être en crise après le jeu, puis je vais continuer, je vais jouer des games de haine. Oui. Puis à un moment donné, oups, je tombe en paix avec le fait que je gagne, je perds, je gagne, je perds, je meurs, puis c'est correct. Puis c'est vraiment des vagues, là, je, je devrais être médicamenté, je pense, pour Warzone <rire> ou peut-être arrêter de jouer.
1: Ouais, Est-ce est est que tu joues mieux quand t'es zen? Ben
3: quand je suis zen, c'est
0: que je m'en J'ai un kill, je meurs. Pff, pas grave. Ah, okay. on, prochain appel. Ouais, t'es comme pas la hargne, l'espèce de, de, de désir de vengeance. Ouais, c'est ça. C'est peut-être mieux quand tu es dans ta passe vraiment plus basse là, de, ton, de ta bipolarité. Là, où là, es <rire> vraiment frustré. <rire> <Yeah>. <rire> en tout cas, c'est ton. Ah ouais, bien. non,
3: c'est là, il n'y a même pas de rôle. À donné, je joue 4-5 games, là, je suis vraiment fru. là, il faut que je me trouve de quoi d'autre à faire, puis finalement, je ne trouve rien. C'est la masturbation.
0: La masturbation.
3: Je ne m'appelle pas bon. Stéphane Masturbé Coulé. <rire>
0: T'as joué à d'autres choses.
3: Euh, yes, ben, j'ai continué Curse of the Dead Gods que j'avais acheté sur, euh, sur, sur, sur Xbox. Euh, donc, c'est un, un roguelike light. Ben, pas si light en fait. Puis, euh, le, le, le feeling de progression est le fun. Oui, ok, t t comme, comme Guillaume dit souvent, les roguelikes, tu meurs, tu refais tout le temps la même affaire. Mais il y a quand même un feeling de progression qui avance. Là. Dans, dans celui-là, c'est comme une pyramide de plus en plus compliquée. Donc, au début, tu as. T as, t as T'as trois temples que tu peux visiter avec le boss au bout, puis ça consiste en dix salles, puis la dixième, c'est le boss. Okay. Une fois que as fini ces trois-là, ben là, t'en débloques une nouvelle rangée de trois qui est encore la continuité. Donc, t'as les mêmes dix premières salles, ben dans le même thème, avec le même boss à la dixième salle, puis t'en rajoutes 10. Puis tu dois faire ça sur, sur la même vie sans mourir. Puis là, ben là, je suis bloqué là, là je là, là, progresse pas assez, je réussis à me rendre... Euh, je, je, ça m'est arrivé quelques fois de me rendre au, au, au boss qui est à la 20 e salle dans, 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 dans ce, dans ce palier-là. Mais mon équipement, en fait, il n'est pas assez fort quand je le pogne au début. C'est des, des objets là, euh, cheap avec pas de pouvoir dessus. Fait que là, il faut que j'upgrade ça pour que à un moment j'aille des objets plus forts avec des pouvoirs dessus. Puis pour faire ça, ben, ça te prend une espèce. De, parce qu'en fait, le jeu fonctionne avec comme trois monnaies. Tu as la même monnaie qui est tes victoires. Ça, donc ça, ça te débloque des contenus que tu peux acheter. Tu as une monnaie qui est comme des rings, des, des, des anneaux d'émeraude qui te permettent de débloquer des arbres. Qui vont apparaître en courant de jeu. Et tu as des crânes bleus, qui eux autres sont à monnaie pour bonifier, mettons, tes, tes, tes euh, les hôtels de départ sur lesquels ils mettent des armes. Donc au début, okay. tu en as une, après ça, tu peux en acheter une deuxième. Puis là, tu peux dire, Ah ben parfait, en plus d'avoir des armes de l'arme la, 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 principale, l'arme secondaire, ben j'ai l'arme la, à deux mains aussi qui va être disponible. Donc tu peux venir améliorer tout ça pour te donner une chance quand tu commences ton jeu. Et ces changements-là là sont,
0: sont permanents, c'est ça?
3: Oui, exact. Okay. en entre chaque vie. La, la monnaie que tu ramasses, l'or que tu ramasses, lui, tu, tu, tu le perds. Par contre, euh, la monnaie, les crânes puis les anneaux tu t'es conserves.
0: OK. Ça, c'est cool. C'est comme si ça restait dans ta, dans ta génération, ouais. dans ta game, dans ton espèce de, de coffre, là, si tu veux. Exact, puis le jeu, il est
3: vraiment le fun. Il est vraiment tough. Mais il est vraiment le fun. Puis il faut que tu gères ta corruption, ta vie, ton or. Puis il faut que tu réussisses à décider euh, à quel moment tu vas prendre des points de corruption pour te débloquer un objet ou euh, dépenser de l'or ou... Euh, puis après ça, as toutes tous les... Le, 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 le concept de malédiction qui embarque par-dessus ça, qui vient de modérer, euh, modifier les règles du jeu. Donc, tu te remanges justement, comme j'en parlais la semaine passée, ta torche qui éclaire la lumière noire. Donc, tu vois pas, t'as tu, tu, pas la, les, les avantages de la clarté, par contre, tu vois quand même les, les pièges sont là, mais c'est ça, tu as, as toujours des inconvénients, ou des barils qui exposent deux fois plus gros, euh, les ennemis qui, euh, qui ont certaines attaques qui vont être plus fortes, ou certains pièges qui vont toujours être actifs. Donc, euh, Mais je pense que c'est une, une
0: belle découverte ce jeu-là, -là, Curse of the Dead Gods. Puis il y a même un auditeur justement qui nous a écrit cette semaine, donc tu me le fais penser vu que tu parles du mm -hmm. jeu là, pour euh, dire que c'est vraiment un bon jeu. Donc merci pour la découverte. Son surnom c'est Fur Furbz, Furbz. Donc appelez-le comme vous voulez. Et, donc, en fait euh, le jeu il 20$ pièces sur console. Là. Je sais pas, il doit être moins ça. cher même sur PC. Good. Donc allez expérimenter ça, surtout si vous aimez mourir et recommencer comme dit ouais. <rire> Sinon ben Hmm. Là, j'étais encore à la recherche d'une
3: carte graphique. Là, je prends des trucs à Guillaume. J'ai un programme qui roule sur mon ordi. Ça fait une semaine, il roule non-stop. Il est supposé de m'envoyer des emails quand il trouve des cartes graphiques. Puis, il n'en trouve pas.
0: Il en trouve juste <rire> pas. Ça.
3: Puis, tout ça, c'est grâce à, au fait que tout le monde en veut, les crypto cryptomineurs et le nouvel an chinois. Qui a stoppé ça, toute je... production dans les usines en Chine pendant trois semaines.
0: C'est ça. Donc, le fait que la Chine ait arrêté de produire pendant trois semaines, ça crée un trou à retardement, si vous voulez, dans les backlogs de, 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 ben exact, de, de y des... Exact. Il n'y a aucune
3: puce. De cartographie graphique qui s'est produite pendant ce temps-là.
0: C'est ça, exactement. Aucune carte
3: qui s'est assemblée.
0: Donc, tu es dans la pire pire période dans le fond de l'année pour aller chercher euh, ce type d'équipement-là. Exact. Yes. OK, good. Mais j'ai bon espoir que tu vas en trouver une euh, dans les prochaines semaines. Euh, Tiens-nous au courant. Euh, ça ouais, fait le tour et... de ce que tu as joué? Yes. Yes, Guillaume, de ton côté.
4: Yes, euh, quand même encore un peu de, de, de Path of Exile, donc euh, ça ça l'a ralenti quand même un peu cette semaine, parce que là, j'ai pour la première fois réussi à tuer absolument tous les boss <rire> du endgame, ben tout, on s'entend qu'il y en a qui sont un peu plus juste comme rares à trouver, ou que ça, que ça prend bien de l'argent pour s'acheter les, les, les cartes pour pouvoir le faire, là, pis je... mais tu sais, tous les, les, les boss principaux, moi, je les ai butés avec mon... Euh, le dernier build que je me suis fait là où j'ai mis euh, quand même pas mal d'argent, c'est d'ailleurs la ligue où ce que j'ai fait le plus de entre guillemets, "argent" là, dans, dans la ligue. Là, la devise permet... en jeu, t'as pas payé la, la devise. Bien, les devises du jeu, là, c dans le fond, c'est tous les, 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 les matériaux de crafting servent un peu de monnaie d'échange, là. Okay. Donc, euh, puis souvent, le prix de l'item va représenter sensiblement le prix que ça te prend en matériaux que ça te coûterait pour pouvoir le fabriquer, plus une légère commission. Donc, tu sais, l'économie se balance un peu comme ça dans le jeu, puis c'est vraiment le, le, la ligue où j'en ai ramassé assez pour pratiquement pouvoir m'acheter ce que je veux dans le jeu. Là. Euh, donc, euh, ça a été une bonne ligue, mais par contre, j'ai vraiment plus porté mon attention sur euh, Valheim un petit peu plus... Euh, au courant des
0: le côté zen de la chose le Oui,
4: ouais le côté zen puis j'ai euh, j'ai tué les deux premiers boss là je me préparais comme à tuer le troisième a comme m'a paru un petit peu plus loin fait j'en ai profité pour aller me construire une, une petite base euh, comme super bien située sur une île proche de trois biomes différents euh, proche du boss, donc euh, j'ai passé euh, énormément de temps juste à construire, puis je pense que c'est vraiment une des grosses forces de jeu, là, là malgré qu'il est en early access, c'est probablement le système de construction qui est le plus
0: simple en étant efficace, si on veut. C'est quoi la différence, mettons, entre ce que tu peux vivre dans, mettons, Fallout ou dans d'autres jeux du genre? Là?
4: Ben, c'est qu'il n'y a pas autant de restrictions. Euh, tu sais, t'es pas... J'en avais, je pense, parlé la semaine dernière, mais c les, les jeux où ce que tu peux justement construire des, 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 des abris ou des trucs comme ça, tu es toujours un peu pogné avec le cubique. Bon, Minecraft, on n'en parlera même pas. C'est juste des cubes. Mais, mais tu sais, à l'autre, puis à ce genre de jeu-là, tu peux placer un mur, puis l'autre mur, tu peux le, le placer à 90 degrés. Puis là, si tu n'es pas bien placé, le mur ne se tapera pas sur euh, l'autre coin pas. de mur ça ne marchera pas. Celui-là, il est beaucoup plus permissif et te permet justement de pouvoir snapper, mettons, euh, ben, je, je, je cherche un meilleur tome francophone, là, mais on va dire snapper.
0: Ça
4: cru dans le fond, à, à un coin, si on veut. Mais là, tu peux, tu peux y aller en, en angle. Donc, si ça me tente de faire un genre d'hexagone, de, de, une bâtisse en hexagone, il n'y a absolument rien qui m'empêche de faire une simili-curve parce que tu sais, je mets plusieurs murs consécutifs qui se tassent chacun de, mettons, un 10-15 degrés. Puis là, on s'entend, c'est pas infini, mais tu sais, tu mettons, un 10-15 degrés entre chacune des, des, des coches dans lesquelles tu peux tourner ton ton mur ou ton objet. Puis ouais. ça te permet de pouvoir faire des constructions beaucoup plus poussées, si on veut, beaucoup plus belles ou efficaces. Alors contrairement tu peux faire à... des yourtes Tu peux faire ce que tu veux, après... Ouais. Euh... Vous irez voir euh, sur, euh, sur, sur Google, faites une recherche, là, euh, Valheim euh, Building ou Construction, des trucs comme ça. Euh, C'est complètement fou ce que les gens ont réussi à se faire dans le jeu
1: -là. Mais Guillaume, faut
0: que tu répondre à quelque chose? Parce que moi, j'en ai vu là, beaucoup de constructions de Valheim. Puis je comprends pas, je veux dire, le, le, le côté... Il faut vraiment que tu ailles chercher les ressources, j'imagine, pour construire. ton oui. mur en bois, il faut aller chercher oui. des bois. Là. Okay. À moins que tu
4: triches, là. Okay, mais ouais,
0: oui, c'est ça. Visiblement, il y a des gens qui trichent là, parce que ça se peut pas que ça soit construit aussi gros euh... que ça, non?
4: Ben C'est là que si tu triches pas, l'avantage de jouer en gang, puisque chacun peut comme venir prendre des ressources et les mettre dans un coffre commun là, à une place.
0: Il y aurait des gens mettons, qui vont juste chercher des ressources puis d'autres qui vont juste, juste construire. Non, exemple. mais on s'entend que si tu veux
3: construire quelque chose tu es 50 à aller ramasser 10 morceaux de bois. Ben, dans le temps où tu en, en, en as ramassé 10, tu en as 500.
0: Oui, c'est sûr. Mm. C'est grossi, plus tu le monde, plus ça monte.
4: C'est ça. Donc les gens qui ont fait euh, de,
0: dans ce que j'ai vu de construction complètement exagérée sur le net, c'est probablement des groupes de personnes et non seulement une personne. C'est ça. Effectivement, ouais, ou okay.
4: quelqu'un qui a passé 150 heures là, à, à faire à ne que, que ça. <rire> ça c'est ça. Puis tu sais, euh, même qu'on fait des chemins, mais, un chemin de pierre ou mettre des trucs à niveau, t'sais, tout se fait relativement simplement pour un jeu qui est en early access comme ça, je pense que c'est ce qui fait un peu sa force le présentement, c'est que le jeu est en early access, mais toutes les genres de mécaniques de survie typiques de ce jeu-là sont toutes déjà une coche au-dessus ou pratiquement de ce qui se fait déjà. Fait que tu te fais juste regarder ce jeu-là, tu te dis dans un an, ça va avoir l'heure de quoi, c'est déjà hot. C'est ça, fait donc continuez
0: euh... dans cette dans cette lignée-là, puis vous allez torcher tout le monde, entre guillemets.
4: C'est sûr que c'est. Si vous aimez les jeux d'aventure et d'histoire, euh, oubliez ça, là, parce que à part d'aller dans un biome tuer un boss, il euh, n'y a pas grand-chose à faire si tu ne te fais pas toi-même ta petite aventure en disant comme Ben, je vais me faire un. C'est comme là, je me suis fait, mettons, euh, j'ai trouvé un spot avec, mettons, cinq genre de menhirs ou je sais pas trop quoi, placés en rond. Et ça faisait juste comme descendre une petite vallée, une petite côte de rien, puis ça arrivait comme sur la mer à une place ou sur, sur comme au bout de mon île. Okay. Un endroit parfait pour dire ben, je vais faire un croquet pour amener mon bateau là. Puis tant qu'à avoir un genre de côte, ben, je vais me servir de des menés pour me mettre mes, mes, mes portails que je peux me faire. Puis ça va prendre des marches qui vont monter, puis que je vais aller comme survoler la côte pour avoir une vue, une genre de, de mansion sur pilotis, okay. Un manoir. Un manoir, tu sais, comme qui donne sur la mer. <rire> fait
0: que là, mais, mais en, tu en, fais ça, mais c'est pour toi, là, finalement. C'est C'est toi-même. Dans pour le toi, jeu, après
4: là. ça, je m'en reviens chez nous, je suis content, c'est moi qui l'ai construit. Ah, Pierre, ça. avec des grosses colonnes de pierre. ça m'a pris deux jours à faire ça pour finalement regarder le tout de loin faire comme, maudit que je suis mauvais. Tout est <rire> croche, tout est lettre, tout... <rire>
1: Bientôt, ouais. retrouver la cabane de Guillaume à Canalvi. <rire> C'est ça,
0: exactement. Non, mais tu sais, quand même, je veux dire, deux jours pour être déçu après, ça vaut la peine, tu me l'as vendu.
4: Oui, effectivement, mais mon point est que ben, tu il faut que tu aimes faire ce genre de niaiserie-là dans un jeu, parce que sinon, tu t'auras vraiment pas de fun à jouer à un jeu de survie de cette style là non,
0: Je comprends. Euh, mais c'est la grosse, grosse, euh, disons, euh, c'est le gros jeu de l'heure, finalement, sur PC, là, clairement. Là, je dire, tout le monde effectivement. parle de
4: ça. Là, euh, de je, je suis même pas certain que j'ai eu un bug à date.
0: C'est vrai. Pour un jeu. De early, dire, access?
4: early access de où est-ce que tu as de la construction comme ça, là, qui, qui est quand même. Large et étendu, si on regarde l'ampleur la, 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 d'un monde. Là. Donc, c'est quand même assez impressionnant là, pour une équipe de quoi, 4-5 personnes. Aïe, aïe, c'est malade.
0: Et ils il méritent tout ce qui, ce qui leur arrive. Yes, euh, et ça va faire un succès, c'est garanti. Mm -hmm. euh, tu as joué d'autres choses, outre que euh, Pat avec Sail et euh, ouais, en ben, Valheim.
4: Vous n'avez parlé, puis euh, la dernière semaine, puis j'ai décidé de commencer control. Et, et contrairement à vous deux, j'ai pas autant accroché à date. J'ai joué juste une petite heure, une petite heure et demie, je pense, là, juste assez pour passer la, la, le genre de prologue où ce que tu te demandes c'est quoi que je fais puis pourquoi je me, me demande dans 8
0: heures de temps ce que tu fais. Là, ouais, mais
4: je sais, mais je suis c'est peut-être moi qui ai rendu euh, trop vieux, trop cynique, trop peu importe, mais dans un film, je suis capable de écouter un film, puis de savoir que, ok, ce style de film-là, c'est le genre de film où je ne sais rien, puis que je vais juste avoir le punch à la fin. Oui. Tu sais, je vais savoir c'est quoi tout le lien, puis que là, moi, mais, mais, tout va se brancher dans les... mes synapses, mes neurones vont se reconnecter, ils vont faire le lien. Du début à la fin, je vais voir comme, oh, ok, là, je comprends, c'est le fun. Mais quand c'est moi qui contrôle les héros puis qu'on me demande de fermer les yeux, puis d'aller à une place alors que je tu sais, pourquoi tu veux que j'aille là, man? parce oui. que ça fait partie du mystère. Tu sais, c'est comme, vu que c'est moi qui est en contrôle, je file pas bien de faire comme, ben je vais suivre la narration aveuglément, puis je vais faire comme si j'embarquais dans C'est qu que
0: dans ce jeu-là, il faut que tu te laisses bercer au début, parce ben... que tu connais pas tant le contexte dans lequel la protagoniste t'es tu sais, présentée. Tu connais pas tant les intervenants. Il arrive quelque chose dès les premières minutes du jeu où tu fais comme, hein? C'est ben, moi qui, qui prends le tu sais, c'est moi là what, what? Tu sais, puis euh, tout le monde s'adresse à toi comme si tu une autre personne puis là il faut que tu acceptes ça pour continuer. Donc je comprends un peu là qu'est-ce que tu as trouvé de déroutant. Moi j'ai trouvé que ça me rappelait là, les les tu sais le feeling là, des X-Files de l'époque ou même des euh, tu sais de, 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 de je sais pas au-delà du réel à l'époque comment ça s'appelait ça en anglais en tout cas peu importe. Mais tu sais, The tout... outer Limits. Yes, c'est ça. Donc tu sais c'est ce genre de feeling là, moi j'adore ça. Là. Donc c'est sûr que j'ai tripé. Euh, mais je comprends Guillaume que ça peut euh, ben, c'est
4: encore là, puis on a déjà parlé, la raison pour laquelle on ne fait pas tant de review de jeux parce que on est tellement à l'opposé que, tu sais, de dire, moi, ça serait un jeu de merde, mettons, toi, c'est un jeu extraordinaire, ouais. fait, faites-vous votre propre idée, mais pour moi, c'est pas tant accroché, puis les combats, justement, j'ai pas tant, les premiers combats que j'ai eus, tu c'était comme suis habitué à jouer à ce genre de jeu-là, third person, dernièrement, où ce que je peux arriver, puis je vais faire comme « je vais fais gonner dessus, je vais me cacher ici, puis je vais gonner à cover sur les gens », c'est comme « non, tu peux pas
0: ». Non, ça, dans ça, tu ce jeu comme, tu peux pas, non tu peux juste pas. OK.
4: À première personne, c'est autre complètement une autre affaire, parce que t'as le cover, dans le fond, c'est toi qui te le fais, tu vas te cacher, puis tu fais juste le sortir de la tête, puis tu gonnes la montre. Mais quand t'as une vue à troisième personne, Commencer à te faire gonner et dire, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir aller me mettre à couvert. Puis là, j'ai checké un peu sur Internet en disant, ben, c'est quoi le fameux piton pour me mettre à couvert? Je le trouve pas sur mon clavier. <rire> et de regarder, genre, pas. un post Reddit de quelqu'un qui dit Ah, mais tu sais, ce n'est pas vraiment ce style de jeu. Donc, comme. Ok, fait que là tu viens me dire que déjà que je suis en contrôle d'un personnage que je sais pas où ce qui s'en va, en plus je peux pas jouer de la façon que moi ça me tente de jouer. Tu me le forces à pas pouvoir faire de quoi que je veux faire puis que je fais dans tous les jeux toute personne que j'ai joué depuis les trois, quatre dernières années. Fait que là j'ai encore décroché en me disant Bon, fait que là tu sais, peux-tu jouer le jeu là de la façon que ça me
0: tente? Non, c'est pas pour toi, je pense que plus je réfléchis, <rire> moins c'est pour toi. Mais je te dirais que le type de combat, là, ça se compare un peu plus à des jeux du genre Spider-Man, euh, tu sais, sur PS4, ou ou euh, euh, à la limite peut-être les jeux de Batman là, dans la série des Arkham. Là. Donc très rapide où tu passes d'un d'une un, personne à l'autre, mais c'est pas du combat en tout cas, à moins que Mikey réussisse à le faire. C'est pas du combat de proximité, tu sais, donc c'est du gun, mais à distance dans lequel il faut que tu bouges beaucoup, tu sais. Donc c'est plus euh, entre guillemets ouais, nerveux. C est, c est
4: c'est peut-être un peu mal amené parce que justement, tu sais, c'est pas tant expliqué que de quelle façon tu devrais jouer parce que juste, ce que je faisais à la fin, c'est que je faisais juste courir ces bonhommes puis les, les, les taper, le taper sur la gueule avec ma main parce que c'était plus simple que d'essayer des avec un gun. Ouais. Fait que... Et voilà.
0: Bon, fait que ça. je pense que, fait je que, là, que Mikey, c'est une bonne stratégie finalement à ton par contre,
4: par contre, graphiquement c'est vraiment ultra beau, je joue sur mon oui. PC moi surtout tout à ultra avec le le, le, le RTX dans le ProLore, c'est vraiment superbe les 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 animations, c'est super aussi. Mais ah, c'est ça, Tu vas probablement falloir, je vais essayer d'y redonner un petit...
0: Euh... Ben, pense qu'il faut que tu bouges sans arrêt con. Ben
4: c'est ça, à ce ouais. que vous n'avez parlé, tu... je vais essayer de changer ma ma, ma perception, puis de m'ouvrir un peu euh, l'esprit, mais... Ouvre tes horizons, man, ouvre oui. tes horizons,
0: <rire> c'est moi qui dis ça, ouvre ouais. tes horizons de gaming. <rire> je, je, je,
4: je, je suis bien reconnu pour ça. <rire>
0: Ça fait le tour de ce que tu as joué. Yes, yes, de mon côté beaucoup de de control bien sûr, sinon du Gears Tactics. Donc euh, j'ai rejoué à Gears Tactics, euh, je suis rendu, je vous dirais un petit à quoi très avancé dans l'acte 2. Euh, C'est un jeu qui est très long honnêtement euh, euh, et qui est très difficile mais très long euh, si vous aimez les jeux là vraiment tour par tour, euh, il est challengeant, il y a le fun. Ils m'ont pas trop trop refait la pause de la semaine passée que je disais où ils te garroche des ennemis euh, juste à côté de toi puis qui commence tout de suite à te gonner là. Euh, c'est peut-être juste parce que t'es rendu meilleur. Ben, je pense que je... oui oui effectivement je suis plus patient que j'étais. Donc euh, beaucoup plus patient euh, dans mes interventions. Donc je travaille beaucoup plus avec euh, ce qu'on appelle l'Overwatch. Donc c'est euh, tu sais, souvent tes personnages peuvent se déplacer de trois actions ou de quatre actions. Donc, tu t'es Fait déplacer de mettons exemple deux actions, puis tu les mets en, en position de tir, si vous voulez, dans une direction où ils surveillent. Donc, s'il y a un ennemi pendant son tour qui passe dans cette dans cette dans ce, à cet endroit là, euh, il va se faire gonner. Donc, c'est une façon un peu de, de les mécaniques du jeu sont vraiment bien faites pour ça. Ils n'ont rien inventé, mais c'est super le fun. Puis moi, je connais pas tant le monde de Gears of War, puis pourtant, je Trip pareil. Là. Donc, c'est sûr que c'est un monde de. de, de... Euh, assez brut, hein, avec des, des muscle guys, là, des gens comme Super, comme Prime, qui font juste euh, des affaires militaires, là, genre parler en militaire. Là. Mais euh, c'est très brut, mais très le fun, honnêtement, puis si ça s'y prête très très bien. Euh, sinon, Guillaume. C'est un militaire, tu...
1: euh, Stéphane, ça parle pas nécessairement à joueur de hockey. Là. Non, 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 je sais pas, mais tu sais, celle-là, c'est très très, très...
0: c'est gears of War, c'est stéréotypé, genre, tu sais, euh, j'imagine, le film d'action années 80. Là. À oh, Arnold oui, oui. Schwarzenegger qui se tire dessus. C'est ça, là. effectivement. donc Je n'ai rien ouais. d'aucun militaire, d'ailleurs. Arnold Mais... Schwarzenegger afro-américain. Ouais, c'est ça. Ouais, c est, c est, ils sont très, très comme euh, Tu sais, les gens très primés, puis tout ça. Euh, sinon, Guillaume, j'ai essayé sur PlayStation 5 Outriders euh, que tu avais euh, essayé la semaine passée.
3: Ah, Outriders. Ah, je l'ai essayé, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais,
0: c'est ce mauvais. Ah, j'ai pas aimé mauvais. ça. J'ai pas aimé ça non plus. Ben ben. plus c'est mauvais aimé... de chez mauvais, là. Hein. Mais j'ai plus aimé ça que ce que Guillaume l'avait dit. tu sais Au sens où, j'ai pas trouvé, Guillaume, que le cover, tu sais, euh... La façon de se mettre à cover, justement, un peu, euh, j'ai trouvé ça quand même bien. C'était quand même bien fait. T'es pas obligé de te mettre à cover, tu peux tout face-tanker <rire> les ennemis. Ouais, au début, en tout cas, tu peux faire ça, c'est vrai. Euh, mais c'était pas... Je veux j'ai pas trouvé ça bon, puis j'y rejouerai probablement jamais, à moins de mais... le recevoir gratuitement un jour. Là. Mais, mais comme euh... je
4: te disais, moi, c'est que tout était fait, mais comme un petit peu moins bien que ce
0: qu'on... Que tout, moi, ouais, c'est ça. Que tout tu as tout à fait raison et le fait que dans les cinématiques la, la caméra bouge tout le temps tu me l'as fait remarquer la semaine passée là. Euh, sans joke j'étais j'étais enragé après ma TV j'étais comme pourquoi ça bouge <rire> tu as, as, as raison c'est une vraie conversation tu sais qu'il n'y a aucun rythme là. au début, début
4: là. Oh, oui, ouais, tu parles tu es dans un champ là.
0: juste gentille où euh, c'est paisible autour puis là, la caméra shake comme si le gars qui filme à le Parkinson tu fais voyons voyons mais pourquoi euh, je comprends que dans une scène d'action tu as fait bouger là. mais le pire du jeu le pire, c'est quand tu utilises un pouvoir, ok? Donc, peu importe le pouvoir que tu utilises, ton bonhomme, peu importe ce qu'il fait, il y a une animation pour le pouvoir. Donc, euh, moi, j'ai pris une animation dans laquelle le personnage tire du feu par en avant. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève de bout, puis il tire du feu par en avant. Puis après ça, il reste de bout, puis c'est fini. <rire> Donc là, puis c'est... Tu sais, il y a comme une genre de fraction de seconde où... Il, tu sais, tu n'as pas le contrôle de, de lui puis il mange les balles pareilles de tout le monde. Comprenez-vous l'idée? Donc là, tu fais ton super pouvoir puis tu es pire qu'avant d'avoir fait ton pouvoir. Donc, tu n'utilises plus ton pouvoir. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste gonner du monde comme un épais puis ah, honnêtement, euh, ça m'a vraiment fait penser euh, à des vieux jeux de PlayStation 3. Là. Pour le vrai, là, t'sais, des vieux jeux de gonnage de, play de PlayStation 3. La troisième personne, il y en avait trop. Là. Ben c'est un peu à ça que ça m'a fait penser. Par contre faut dire une chose, c'est un jeu qui est attendu, c'est un jeu qui sort le 1er avril prochain, pour le vrai. Là, c'est une démo qu'on a, on n'a pas le jeu complet. Donc, il faut laisser le bénéfice du doute euh, à euh, ces gens-là qui font le jeu, en espérant que ce soit bon. Mais pour l'instant, euh, ça semble pas nous avoir convaincu, en tout cas chez Arcade Québec. Mais, le... mais c'était quoi
1: de juste rendre ton personnage invincible pendant l'animation de l'activation du pouvoir? C'est juste Mikey, un, un détail, mais essaie, ça euh...
0: Essaye-le, Mikey, tu vas voir comment c'est... Ça surprend même. Tu, tu, tu fais comme... Ben voyons donc. Puis même quand tu pognes... Mettons qu'avec ta lignée de feu là, que tu tires à terre, là, parce que c'est comme une genre de, de, de lame de feu là, euh, que tu jettes au sol puis les gens qui sont dans la lame de feu, si tu veux, là, qui a peut-être, mettons, une coupe de mètres là, vont brûler. Même quand ils brûlent... Ils ont pas l'air d'avoir de dommages, ou ouais, à peu près. T'sais, mettons, t'sais, tu sais, mettons, tu sais, te dis, hey, c'est mon super pouvoir. Tu sais, si j'en pogne un, il va brûler en tu sais. Non, tu sais, il brûle, genre, puis il perd même pas moitié de son énergie. Tu fais comme, ben voyons donc, man, come on. Tu sais, c'est des bonhommes du début. Ils sont supposés être calcinés, puis supposés être super puissants. Non, c'est pas ça. T'sais. En tout cas, je sais ouais. pas. J'ai... C'est louche. Là. Il y a d'autres personnages, par contre, il faudrait peut-être les utiliser. Mais je pense que. Les, les, les exploiter un peu. Mikey, tu laisseras. Essaye là de ton côté, tu m'en reparleras. Mais euh, c'est une démo gratuite là, pour l'instant. Donc, Outriders, un produit euh, de, publié par Square Enix. Euh, good. Donc, assez parlé de ceci. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
1: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
4: Voici Jeff! Pour les
3: news. Yes, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony. On y va avec le PlayStation VR. Donc, le 3 mars dernier, Sony a tenu une mini-conférence en ligne appelée PSVR Spotlight. Oh, yeah. Et c'était une vidéo de 15 minutes parmi les annonces qu'ils ont faites. Il y a eu After the Fall. Donc, c'est une nouvelle, nouvelle bande-annonce pour le jeu coopératif de survie post-apocalyptique en VR. Ensuite, on a eu Zenith. Une annonce que le MMO inspiré des RPG japonais en VR sera disponible sur PSVR. Par contre, on n'a pas la date de sortie. Ensuite, on a eu I Expect You to Die 2. Pas dans le sens de 3 aussi, mais dans le sens de 2. Donc, c'est la suite du jeu VR de 2016 qui sera disponible sur PSVR. Attendu pour... au courant de l'année 2021. Ensuite, on a eu euh, Fract qui est l'annonce d'un jeu d'action et d'aventure très rapide en VR. Ça va faire son arrivée en, sur PSVR cet été. Ensuite, on a eu Song in the Smoke, qui est un jeu de survie dans une région sauvage enchantée. Ooh. Et la sortie est prévue pour 2021. Et on a eu Doom 3, qui sera disponible en version euh, VR, qui va inclure aussi les deux extensions du jeu. Ça va être disponible le 29 mars 2021, donc euh, d'ici la fin du mois.
0: Yes, donc de l'écrapou dans Doom en VR, ça risque d'être excellent. Euh, D'autres nouvelles oh, concernant Sony?
3: Yes, Sony a déposé un nouveau brevet. C'est un brevet qui implique une technologie qui permettrait d'utiliser n'importe quel objet pour les utiliser comme manette de jeu en VR.
0: C'est vraiment <rire> J'imagine déjà les gens prendre oui,
3: clair. un dildo rose, puis clair. un dildo noir, puis aller se battre. <rire>
0: A for honor. Mais surtout qu'en plus, dans le, 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 les, les images du brevet, on nous présente une banane, <rire> tu sais, comme étant euh, euh, oui. un des, une des manettes entre les deux. Mais en même temps, c'est horrible
3: oreille d'enfant. Ben Justement, oui. tu peux prendre le, le balai, c'est ta mitraillette, puis la banane, c'est ton revolver,
4: tu peux jouer un jeu oui. de cowboy. Mais non, c'est clair, ça, les dildos. je jouer à Beat Sabers avec tes deux dildos. <rire> je suis un Jedi. <rire> les dildos mous, là. Qui... Oh, oui, oui. <rire> tu
0: sais, les gros, gros, là. Tu sais, genre, un, un bon 12 pouces de dildos mous, là.
3: Non, mais <rire> si tu penses si ça avec les ventos en dessous, tu quand tes fruits, tes lances dans ta TV, puis s'y collent, ben...
4: T'es correct. Wow! Là, tu rejoues. <rire> Ou avec... Euh, c'était quoi le poids qui shakeait là? C que...
0: ah ouais, tu sais que. Tu prenais ouais. ça faire tes pognets, là? <rire> comme un poids qui shake? C'était quoi, c'était info? tube ça? C est, c est, ben oui, euh, c'était ça. C'était comme un, un, un alter, là. Que mais que en plus, il y avait un mouvement qui de... faisait ah, qu'il oui. peut te shake. C'est ça, tu te shakais le poignet avec ses... cette Tu, main tu le prenais une ah.
4: main pour t'en servir.
0: Fait que... Ok, ok, tu prenais comme à deux mains pour le... Ouais. Okay, okay. Donc ça aussi, ça ferait une belle manette. Donc j'imagine que tout ce qui est de forme phallique pourrait faire une belle manette finalement, selon nous. Ouais. <rire> Donc sais... c'est un brevet, hein. C'est jamais, un jour. Ça sera peut-être... Euh... En tout cas, si, ça... si un jour ça existe et qu'on a une PlayStation VR, je vous garantis qu'on vous fait une vidéo avec ça. <rire> Ça s'appelait le Check weight pour ceux-là qui. Euh... Yes.
4: Merci Guillaume. Le poids qui brasse en français.
3: <rire> on va continuer pendant que Stéphane t'arrive de à, à rire de nos histoires de dildo. Euh, on a euh, Sony qui annonce la fin des services d'achat et de location de films et de séries sur le PlayStation Store. Donc la, les services là, vont arrêter de fonctionner pour. <rire> L'acquisition la, la, de nouveaux contenus à partir du 31 août 2021, par contre, si vous possédez déjà des films ou des séries, vous allez pouvoir les télécharger et ou les visionner quand même après
0: la date. C'est juste l'acquisition de nouvelles licences qui va être impossible. Good. Donc, euh, moi, dans, à une certaine époque, j'ai déjà loué des films sur cette plateforme-là. Loué, pas acheté, mais bien loué. Euh, je trouve ça plate de perdre ça euh, ça va nous rendre encore un peu plus captifs euh, à des choses comme peut-être euh, peut Netflix ou euh, d'autres services d'abonnement du genre, mais quand même euh, donc c'est la fin pour ceci par contre c'est toujours possible de le faire sur Xbox si vous avez euh, une Xbox, donc pourquoi pas euh, Diablo 2 maintenant une petite nouvelle rapide
3: Oui, en fait c'est Blizzard qui confirme que la vieille euh, Save Game notre, donc euh, comme une justement la Save Game va pouvoir être importée dans la nouvelle édition de Diablo 2. Donc, euh, ça, c'est hot. Là. Vous allez pouvoir réutiliser vos vieux bonhommes no de, 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 qui vont vous rappeler votre nostalgie d'il y a euh, quasiment 10-12 ans. Donc, vous allez pouvoir ramener votre paladin euh, Hammered in, euh, déjà monté, dans le nouveau Diablo 2.
0: Je m'excuse, je t'écoutais plus vraiment parce que Guillaume est en train de me montrer des vidéos de la Shake Weight. C'était ouais, ben, alors... subjectif. Hein, c était, c était... <rire> Pour le déconcentrer, lui, là, il lit ses nouvelles, je lui pop ça dans son écran. <rire>
1: C'était très prenant psychologiquement, puis euh, d'ailleurs, il, il y a un des, euh, des viewers qui, qui nous dit, et je me demandais où j'avais vu ça récemment, mais c'est dans le, le, la suite de Coming to America avec Eddie Murphy, disponible sur Amazon Prime, les soldats de la nation d'Eddie Murphy s'entraînent avec le, le shake Wave. Si tu veux, ben voyons on entre.
0: <rire> Oui. Donc c'est très très actuel, là. ça vient de sortir ce film-là en plus. Ouais, mais euh,
1: Shake
3: Weight,
0: ça, ça fait dix ans que c'est mort. Okay, ouais, c'est ça. ça. OK, OK, good. <rire> donc, 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 merci, euh, Jeff. Pour Parce di... que je m'excuse. <rire> Sans problème. Merci, Jeff, pour Diablo. Donc, euh, jetez pas vos, euh, vos vieilles sauvegardes. Euh, sacrez pas ça au vidange et effacez pas ça. Ça va vous servir éventuellement. Euh, petite nouvelle concernant Fall Guys. Euh, oui, on a Epic qui annonce l'acquisition de Tonic Game Group, et euh, Tonic Game
3: Group est le propriétaire du studio Mediatonic Limited, qui est le studio de développement derrière le jeu Fall Guys Ultimate Knockout. Par contre, ça ne change pas les plans du développeur pour amener les jeux sur Xbox et Nintendo Switch, c'est juste que le jeu va probablement juste migrer de Steam et euh, uniquement être disponible sur Epic
0: Game Store. Yes, donc cest okay. ton jamais on, à, à suivre, mais bon, Epic qui fait encore une fois une grosse acquisition. Euh, Ubisoft maintenant.
3: Yes, ben on avait déjà eu un report pour le mode multijoueur de, du jeu de euh, Watch Dogs Legion. Euh, Ubisoft reporte indéfiniment la sortie du mode multiplayer sur PC. Euh, selon Ubisoft, il y avait trop de bugs et... Euh, de crash en jeu pour la version PC. Par contre, ça touche, ça rapporte en rien là, ce qui va ce qui est supposé sortir sur les consoles. Donc, ça sortait aujourd'hui, le 9 mars. Euh, il y a juste le mode Tactical Ops qui va sortir, lui, le 23 mars. Donc, c'est étrange que ça roule sur une console qui est à toute fin pratique un PC, ouais, mais que ça, ça roule pas sur un PC qui est à toute fin pratique un PC.
0: C'est ça. Je comprends mal, honnêtement. J'aurais compris l'inverse. Mais euh, le fait que ça ne roule pas sur PC, ça, ça... C'est peut-être euh, plus les sécurités, euh, parce qu'on parle de mode en ligne ici, donc c'est peut-être plus euh, ils veulent pas faire. Ben, il n'y a pas vraiment ça,
3: mais toute la, la variance aussi dans le matériel. Ouais. Tu prends les consoles, ben, tu développes pour quatre machines fixes. C'est vrai. Tandis que PC, ben, tu... toutes les combinaisons de cartes graphiques, de disques dur, de RAM, de cartes de mère,
0: tout ça mêlé ensemble, peut amener un jeu qui va être plus ou moins stable. Tout à fait. J'imagine, clairement. En tout cas, Par contre, c'est poche quand même. C'est ça. Mais c'est reporté indéfiniment. Ça veut dire, ça fait dans notre tête vraiment loin, là, mais ça peut être juste dans deux semaines. Donc, euh, oui, mais euh, ça peut être jamais aussi. Ça peut être jamais aussi, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, euh, à suivre simplement. Donc, euh, si on met la main là-dessus, on va vous tenir informés. Euh, quelques petites nouvelles concernant Nintendo.
3: Yes, on a le Super Nintendo World à Universal Studios Japon. Euh, la date d'ouverture officielle a été annoncée pour le 18 mars 2021. Ça devait ouvrir en février 2021, mais ça avait été retardé en raison de la pandémie mondiale. Bien sûr, on l'a vu depuis plus d'un an. Yes. Euh, sinon, pour la Switch, on a une rumeur. Donc, le site spécialisé Bloomberg nous parle à nouveau de possibles détails pour une nouvelle édition de la Switch. Donc, selon Bloomberg, la Switch serait mise en marché euh, en 2021. serait équipée d'un écran OLED de Samsung de 7 pouces à résolution de 720p. Euh, qui serait aussi plus gros que l'écran actuel de 6,2 pouces pour le modèle régulier et de 5,5 pouces pour le modèle light. Et Samsung débuterait la production des écrans en juin 2021. Euh, et en fait, là, la console serait capable de fournir les jeux à une résolution de
0: 4K quand elle est connectée à un téléviseur dans son dock. Yes, donc imaginez, euh, donc, c est, c est, on se rapproche de plus en plus de cette fameuse nouvelle Switch-là, là, euh, qui va euh, probablement là, vendre beaucoup, beaucoup. Euh, les rumeurs continuent, continuent, continuent. Donc, euh, celui-là semble, en tout cas, avec, euh, avec Samsung qui est impliqué et tout, là, euh, je pense qu'on va en avoir une cette année.
4: Selon moi, puis je pense qu'on a déjà parlé, mais je crois que Nintendo a trouvé vraiment le produit avec lequel il peut pratiquement continuer pour les 10-15 prochaines années, ah oui, là, parce ah que oui. ils viennent de mixer leur, euh, leur Game Boy avec une console, là, donc tu peux juste sortir ça, comme ça, voici puis... la Switch 2, la
0: 3, la 4, puis la 5. Tu as tout à fait raison, Guillaume, et si tu réussis à la mettre au standard des consoles du jour d'aujourd'hui, tu sais, vraiment, les standards, euh, tu sais, au pire, là, comme une PlayStation 4 Pro... Euh, ou une Xbox euh, t'sais, X, là, mettons, et One X qu'il y avait à l'époque. Euh, ça t'sais, Juste cette force-là va faire en sorte qu'il y a des gamers un peu plus... Euh, t'sais, il y a des jeux, plus de jeux, plus de diversité de jeux AAA qui, pou qui pourront sortir là-dessus. Même si ça ne crache pas comme un PS5, même si ça ne crache pas comme une Xbox Series X. mais On euh, s'entend que bon. la
3: Switch, tu l'as pour les exclusivités. Là?
0: Mais ben, tu l'avais pour les exclusivités. Maintenant, tu as un argument de vente, mais imagine que tu es capable de sortir un peu plus de, de diversité de ouais, jeux. Moi, je vais
3: quand même les jouer. Ouais, okay. Oui, tu vas accommoder. Ceux qui s'achètent une seule console, tu vas les accommoder plus. Mmh. Par contre, ceux qui ont déjà plusieurs consoles ou un PC... Ben oui, ben oui. C'est que pour les exclusifs.
0: Là. Tout à fait, donc, clairement. Donc, ça dépend c'est quel type de t'es quel type de gamer, mais imagine que euh, je sais pas, t'achètes une Switch pour tes enfants, mettons, OK? Et que là, toi, tu vois que mettons, le nouveau Assassin's Creed sort et tu n'as que ça comme console en tant que parent. Là. Ben, tu te dis Bon ben go, tu je vais aller chercher le nouveau Assassin's Creed puis je vais le jouer. Sinon, avant, tu y pensais même pas, tu t'avais pas d'autres console. Donc imagine un peu ce que ça mais... peut te donner. Là.
4: Mais Imagine si Nintendo et un genre de Microsoft s'unissaient pour dire «
0: ben
4: Vous n'avez pas nécessairement la machine, mais allez venir jouer sur notre euh, xCloud sur votre euh, Switch. » Donc, tu n'as pas besoin de matériel, tu as juste besoin de ton écran.
0: Ouais, ça serait malade, ce serait malade, 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 malade. Euh, ça prend ça, et puis je pense que c'est inévitable que ça s'en vienne. c'est peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans cinq ans, mais un jour, ça va arriver là, que le matériel va prendre euh... le bord.
1: C'est sûr, les, les grosses compagnies commencent toutes à merger. Hein. Euh, il va en avoir, là, il y en a 4-5, il va en avoir juste 2 là, dans
0: 10 ans. Là. Ouais, c'est sûr. Que... c'est clair. Ça va vite. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Mais bon, que voulez-vous? Mais ça va, en espérant que ça va nous avantager avec le temps, sait-on jamais. Euh, passons à d'autres nouvelles.
3: Yes, on a eu une fuite concernant un bundle de jeux de Tom Raider qui pourrait s'en venir. Donc, c'est Microsoft qui a publié par erreur sur le site le euh, Tom Raider Definitive Survivor Trilogy, qui comprendra en fait les trois derniers jeux de la franchise. Donc Tom Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Donc tous des jeux qui sont sortis en 2013, 2015 et 2018 et tous leurs DLC. Euh, le jeu serait prévu pour une mise en vente le 18 mars 2021. Par contre, Square Enix n'a rien confirmé de tout ça. Euh, puis à moins de 10 jours de, de la sortie de ça,
0: ben, on devrait le savoir au point de la prochaine semaine. Yes, donc euh, on va se tenir informé. Euh, pour vous, bien sûr, allons-y, parlons de Alien. Yes, le développeur
3: Cold Iron Studios annonce un nouveau jeu de la franchise Alien. Ça se nomme Aliens Fireteam. Donc, c'est un shooter multijoueur de survie à la troisième personne dans lequel vous devez affronter des hordes de xénomorphes. Ça, c'est le mot que Stéphane a appris dans son vocabulaire la semaine dernière. Yes, yes. C'est les bébites dans les aliens, les fameux aliens. C'est les aliens, Donc,
0: finalement. C'est ça. Exact. Mm.
3: Vous allez euh, pouvoir jouer une des trois classes, soit le gunner, soit le démolisseur soit le technicien. Donc, on s'entend, le démolisseur, il y a un gros fusil, le démolisseur, il y a des explosifs, puis le technicien, lui, il y a des skills pour aider tout le monde.
0: Yes, aussi simple que
3: ça. Mais il ne fait pas tant de dommages. Euh, le studio promet une variété de 11 sortes de xénomorphes différents à affronter. C'est annoncé pour une sortie à l'été 2021 sur toutes
0: les plateformes récentes et sur Steam. Ça, c'est le fun, honnêtement. Tu te bats contre des Waves en équipe, tu réfléchis pas trop, puis c'est trippant. Le monde de Alien, c'est toujours merveilleux. Euh, tu sais, Merveilleux, j'aime ça. Puis en plus, ça m'a permis de ployer deux fois le mot xénophobe. Xénomorphe. Glénon <rire> xénophobe, mais bien xénomorphe. Dans... Ça serait cool, ça date contre des ordres de xénophobe. C'est ça,
1: ça. Ça. ça que ça veut
4: dire. Ah, xénophobe. Je suis Alien, fait que je suis un xénophobe.
0: Comment j'ai pu me tromper tant dans... que de ployer deux
4: fois le mot xénomorphe dans... Dans Donc, le show de. prochain amis. jeu, ça va être
1: Alien Hérouville. Hmm. C'est exactement. Aussi simple que ça. <rire> But... Nous,
3: on ne veut pas ça de la viande anale.
0: <rire> continue avec d'autres choses. sauve Yes, jef, on a le concepteur
3: V1 Interactive qui annonce la fermeture du studio. C'est un studio fondé en 2014 par Marcus Leto, ancien directeur créatif de la série Halo. La décision de fermer le studio est expliquée par le manque de succès de son jeu euh, Disintegration, qui est sorti en juin 2020. En novembre dernier, le studio avait même désactivé les, les, les options en jeu euh, pour tout ce qui est volet multijoueur.
0: Donc euh, Ça faisait ouais. patate. Ouais, c'est sûr. Donc euh, Un jeu qui n'a pas pogné, puis finalement, bon, un studio qui ferme, c'est toujours de valeur d'en entendre parler, mais quand même. Euh, Parle-nous de God of War.
3: Euh, oui, en fait, il y a quelques semaines, on a parlé de l'annonce d'une bande dessinée de God of War. Ça s'appelle maintenant, on connaît le titre, c'est God of War Fallen God. C'est une série de quatre volumes publiés par Dark Horse. Mm. Et ça, ça explique en fait ce, que pas, ce qui s'est passé entre God of War 3 et le dernier uh, God of War. Donc, il réussit à expliquer le reboot de la franchise avec une, une bande dessinée. Euh, on connaît juste la date de sortie du premier volume. Ça va être disponible le 10 mars 2021. Beaucoup de $4 US. Donc, pour les fans de la série, c'est quasiment un achat obligatoire.
0: Tout à fait. Et ça, ça va être une version digitale, si je ne me trompe pas.
1: On va être témoin Alors... de la naissance de Boy.
0: Yes, ben c'est ça c'est ça que je voudrais ouais. voir moi aussi. Euh, euh, la, la, quoi, comment il a fait pour rencontrer la mère de Boy, en, la, entre guillemets. Après coup, comment il a fait pour justement euh, bon, avoir un enfant. Pis tout, pis, je veux dire, tout. Comment il l'a élevé au début et tout. Comment il s'est ramassé là aussi. Donc, euh, toutes des grandes questions sans réponse qu'on va avoir dans ces quatre volumes-là. Euh, ça me donne vraiment le goût d'aller acheter ça. Surtout que c'est juste quatre piastres. Quatre piastres US, là, ça fait quoi? 63 piastres canadiens à peu près. Donc, euh, je vais être capable d'économiser ça et d'aller chercher ça, et voir. Euh, Allons-y pour euh, une autre nouvelle.
3: Euh, oui, on y va avec Genshin Impact, ou Genshin Impact, en tout cas, je ne sais pas comment le prononcer. Le RPG d'action en mode en monde ouvert en ligne gratuit sorti à la fin septembre 2020 a récolté plus de 874 millions de dollars depuis sa sortie. C'est un jeu qui est développé par le studio chinois Mi Hoyo est disponible sur PlayStation, PC, Android et iOS. Une version Switch est aussi annoncée. Non? On ne connaît juste pas la date de son.
0: Donc, un free-to-play, 874 millions. C'est tout ce que j'ai à dire. Aïe euh, aïe. Ah, à, bonnes... à peine six mois, là. Yes. Y a... Et qu'il n'y a que des bonnes reviews là-dessus. Là, ça m'a presque donné le goût d'aller le télécharger sur mon téléphone. Mais euh, je ne veux pas le faire parce que je sais que c'est de la drogue dure. Je, je le sais que je vais être accroché là-dessus euh, pendant beaucoup trop d'heures après coup. Donc, Mais si En je... fait, il faut... que
3: Ouais. Il faut que tu aimes les jeux style
0: euh, Japan RPG. Parce que c'est ça, le jeu. Oui, non, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas. Je, je vais peut-être l'essayer, mais j'ai peur de rester pogné dessus. Ça fait quand même 4 ans que je joue à Clash Royale sans arrêt. Donc, euh, je me dis que ouais, j'aimerais pas, pas
3: ça. Me... Ça n'a pas l'air d'être un jeu si casual que ça. C'est plus vraiment un MMO où tu dois aller te battre contre des boss. Là. Ok, ok, ok. okay, okay. Peut-être
0: bon, ben... moins ton genre okay, de jeu bon. de Okay, je vais laisser oui,
1: mais ici. les, les free-to-play sont une maîtresse aussi sournoise qu'exigeante.
0: C'est vrai. Non, non, c'est clair. Tu raison. Euh, c'est très, très sournois. Il euh, faut faire attention à ça. Euh, une autre nouvelle, une grosse, grosse nouvelle, une grosse approbation qu'on a eue dans le monde du jeu vidéo cette semaine.
3: Moi, je l'ai plus avec une grosse annulation. Oh, excuse-moi, on n'était pas dans la bonne place. <rire> c'est mais... l'annulation du film oui. de Bioshock par Universal et le directeur du film, Gore Verbinkin, a commenté la nouvelle et selon lui, la raison de l'annulation du projet sera en lien avec les coûts astronomiques et la classification attendue pour le film. C'est un projet qui avait un budget de 200 millions qui aurait été classé R pour restreint ou restrict en anglais. Ce qui veut dire, c'est 17 ans et plus.
0: Ok, donc 17 ans et plus avec un budget de 200 millions, ils ne pas euh, rentrer Il... dans leurs frais.
3: Deadpool est capable de le faire, là, mais je suis pas choque, sûr que hein. Bioshock est capable de tirer au tas.
0: Non, ça c'est sûr que non. Euh, là, on est rendu à la fameuse confirmation.
3: Yes, l'approbation par la Commission européenne de l'acquisition de Zenimax Media par Microsoft. Donc, euh, la transaction de 7,5 milliards est donc définitive. Microsoft avait annoncé son intention d'acquérir Zenimax en euh, septembre dernier. Euh, donc, ce qu'on entend là, par ZeniMax, c'est comme la, la grande maison mère d'un paquet de jeux. On a ID Software, qui, sont, qui est le studio dont leur production principale est Doom. On a Arkane Studio, pour eux c'est Dishonored et Prey. Et on a Machine Games avec Wolfenstein, Tango Gameworks pour The, The Evil Within, Bethesda Softworks et Bethesda Game Studios. Donc, on parle ici de Elder Scrolls, Fallout et, et compagnie. Et on a aussi uh, ZeniMax Online Studios pour The Elder Scrolls Online. Donc, c'est des grosses franchises qui viennent de euh, passer de, main, de, de, de propriétaires. Donc, Microsoft est rendu là, euh, détenteur de ces licences-là. Euh, suite à l'annonce, Microsoft a précisé que les nouveaux titres à être dévoilés dans le futur seront des exclusivités Microsoft, donc PC, Xbox uniquement. Euh, probablement qu'il y en a qui vont être cross-plateforme, mais la majorité euh, risque de se retrouver sur la Game Pass de Microsoft. Euh, Microsoft n'a toutefois pas l'intention de rendre exclusif aux plateformes de Microsoft les jeux dévoilés ou sortis. Donc, les jeux comme Starfield, Elder Scrolls 6 pourraient être des exclusifs Microsoft, mais peut-être pas. On a aussi, là, euh, comment ça s'appelait, c'était euh, Deathloop. Yes, Il y a un ouais. jeu d'Arcane Studio qui est prévu pour une sortie sur PlayStation 5 avant tout le monde. Mmh. Bien, ce ce, ce deal-là va, va être maintenu.
0: Tout à fait. Donc, Donc euh, euh... ce que je pense, c'est qu'ils s'alignent pour, pour frustrer personne, finalement. Donc, tout ce qui avait été déjà confirmé vont continuer comme il avait fait. Par mmh. contre, il mmh. n'y a rien qui les empêche de, de les rendre exclusifs pour le reste. Donc, attendez-vous que les, les, les gros, gros jeux qui vont sortir euh, venant de ces studios-là dans l'avenir vont tous être des exclusivités de Microsoft. Ça me semble évident. Bon.
3: Sinon, justement, en lien avec les franchises de jeux qui s'en viennent chez Microsoft, on a ID Software qui a dévoilé avoir réalisé 450 millions de dollars en revenus avec le jeu Doom Eternal depuis sa sortie en mars 2020. C'est un jeu qui, en plus, n'a pas de microtransactions. Donc, aye, la aye. preuve qu'un jeu peut être rentable malgré l'absence de
0: microtransactions. Yes, mais ça te prend une grosse franchise. Euh... Ça te prend un produit de qualité. Puis tout à fait. Donc c'est ce que. Une compagnie qui sentaient
3: avec un, qu un, qu un jeu de qualité médiocre avec des transactions puis des microtransactions puis aussi à faire de l'argent.
0: Mais euh, hmm.
3: un jeu de qualité vend, puis il fait de l'argent. Puis tu vois, on se
0: disait 7,5 milliards pour acheter Zenimax, je trouvais que c'était excessivement cher. Puis regarde le Doom Eternal, qui est le dernier Doom seulement, là, tu sais. 450 millions de revenus. Euh, juste avec ça là t'as pas là-dedans tout non, Fallout, mais, mettons, Elder Scroll pis... ouais, mais mets un, un coup de développement mettons mais met là à 250 millions là. ouais mais mettons qu'ils ont 200 millions de profits dans les poches là, mettons là. Oui. Euh, reste que c'est quand même 200 millions pareil pour un jeu Puis là les autres ils en ont des franchises de même ils en ont à côté tu sais Doom c'est pas la plus grosse de la gang mais ben, c'est une des grosses là, mais c'est pas la plus grosse ben,
3: c'est probablement la plus grosse de la gang parce que euh, c'est elle qui ratisse le plus large Pas dans le temps que dans euh, n'importe qui peut jouer à Doom Ouais, parce Fallout, que ça prend ouais. un certain genre de joueur. Ouais. Elder Scrolls, ça prend un certain de, genre de joueur. C'est vrai.
0: T'as raison. Là-dessus, c'est peut-être un peu plus. C'est peut-être la, euh, la plus accessible si tu veux dans ce qu'ils font, mais quand même, euh, reste que euh, 7,5 milliards, ça paraît assez gros. Mais euh, quand tu cumules toutes les franchises, euh, je suis persuadé que ça va être un achat rentable, mais à long terme. C'est pas à moyen terme, mais bien à long
3: terme. Ah, mais ça, ne serait-ce que juste avec les, euh, les abonnements de la Game Pass, dès que les, le catalogue de Bethesda et de ZeniMax va s'en venir. Ah oui, ça va être malade. Juste pour ça, là.
0: Ça va, être, ça va exploser, man. Ça va exploser, là.
3: Ils vont avoir trouvé une autre façon de te vendre euh, Skyrim en le mettant sur la Game Pass. Tu vas t'abonner à la Game Pass, puis tu vas voir Skyrim. <rire>
0: C'est tellement vrai. Tu, sais, je tu vas tellement... pas
3: jouer... jouer Skyrim sur ton Android? J'ai tellement,
0: tellement acheté de fouet. Je l'ai tellement acheté de fouet. C'est juste gênant. Euh, Godassé assez parlé d'eux. Euh, Passons à une petite chronique fait d'hiver ici. Donc, yes, on a un,
3: un beau navet. <rire> C'est vraiment un beau navet, ce gars-là. On a Clint Butler. Un prisonnier anglais condamné à 17 ans de prison pour vol et possession illégale d'armes à feu s'est échappé de la prison de Spring Hill dans la ville de Buckinghamshire, en Angleterre, en novembre dernier. Jusque là, tout va bien. Il, retrouvé, il a été retrouvé plus tôt cette semaine au centre-ville de Buckinghamshire. Il était sorti en ville avec un ami pour se procurer une copie du jeu Call of Duty Black Ops Cold War. Donc, euh, suite à son évasion de prison, il a écopé de 19 mois supplémentaires euh, bon d'incarcération. Un bon avis!
1: <rire> pourquoi tu... Reste
0: donc chez vous, pourquoi ils ont été deux à aller chercher le jeu? Premièrement, deuxièmement, tu peux l'acheter en ligne. Troisièmement, euh, Je veux dire, il y avait, il paraît que euh, dans, au moment où il s'est fait arrêter, parce qu'il paraît que ça date un petit peu, là, ça fait peut-être c'était en janvier, là, il y avait, euh, puis la nouvelle est sortie dernièrement, mais il y avait euh, des.. Euh, tu des, des grosses, grosses mesures là, de sécurité dans la ville là, à, en lien avec la COVID. Donc, tu sais, les gens devaient se faire contrôler dans la rue ou en tout cas dans les lieux publics et tout là, il s'est fait contrôler là, comme j'ai compris. Là. Donc, imaginez. Euh, bravo. bravo, bravo, bravo. Non, mais bravo. man, hmm. tu viens de t'évaluer de prison. Fais-toi oublier. Hein. C'est ça, exactement. <rire> mais lui, c'était plus important d'aller jouer à Call of Duty. J'imagine mais... qu'il est dans ta gang. C'est peut-être un des gars que tu pété dernièrement.
4: <rire> mais... non, 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 je sais pas, c'est le même serveur. <rire> tu étais en prison. Fait que tu étais probablement pas très brillant.
0: Peut-être peut à la base que tu avais quelque chose qui manquait, effectivement. Euh, en tout cas, au moins au niveau des valeurs, ça, c'est certain. Euh, God, une dernière nouvelle concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Yes,
3: on ferme la boucle avec un, le studio montréalais Author Minds qui annonce un jeu basé sur le film de science-fiction euh, genre rétro-futuriste Turbo Kid sorti en 2015, donc c'est un jeu de type Metroidvania en pixel art qui selon mm. la bonne annonce sera très sanglant à l'image du film. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un excellent film de style série B, production canado-zélandaise par une gang de Montréal, le film est très bon. Le jeu risque d'être le fun. Euh, c'est un jeu qui va être travaillé en collaboration avec les concepteurs du film.
0: Euh, c'est un jeu qui est annoncé pour 2022. Yes, donc euh, dans le film, si je me souviens bien, tu es dans un futur très éloigné, mais t'es dans des années 90, c'est ça? Hein?
3: Ben, en fait, c'est si on avait eu la fin du monde dans, dans les années 80, okay. le film se passe en 97.
0: OK, ok, c'est ça. Donc, euh, okay. donc si on retourne
3: euh... dans le passé, puis on, on fait une cassure, puis on part dans un autre parallèle, puis là, ben, le monde... Euh, c'est de l'écrapou, puis de l'écrapou, puis un gars en BMX.
0: Good, good. J'ai ouais. jamais vu le film, honnêtement. Mais il paraît que c'est vraiment très bon. Là. Alors, je devrais ben,
3: vraiment très bon, c'est peut-être gros. Pour les fans du genre, pour ceux qui suivent euh, la carrière de court-métrage de, 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 de Roll court Superstar, qui sont derrière, entre autres, le, le très populaire Bagman, okay. qui est une, une série de films qui a été présentée dans les kinos où euh, c'est beaucoup, beaucoup de et euh, le Stéphane Goulet, de, quand il avait 16 ans, il aurait beaucoup aimé le Bagman parce qu'il s'en prend à une gang de poteux.
0: C'est vrai, ouais, il fasse des poteux. Puis il hein? les éclate majestueusement. <rire> okay, good. Donc, je vais aller voir ça, Bangman. Ça va me rappeler, <rire> ça va me rappeler mon, euh, mon adolescence. Yes. Good. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Euh, on y va avec Mikey G. Mikey G, tu veux nous parler de jeux vidéo? et de remise ouais. en forme. Euh, ouais, là, je ne te suis pas le voisin.
1: Ben, c'est parce qu'il y a d'autres moyens, Stéphane, que de varger sur des poteux pour se, se mettre en forme. Il <rire> euh, <rire> y a aussi... La, 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 ben, c'est ça, c'est la, la Switch. Je suis tombé là-dessus, euh, pas par hasard. C'est ma copine qui m'a parlé du jeu. Euh, Fin 2020. Fin 2020, j'étais comme... C'est juste un autre jeu, de remise en forme. Tu suis le beat, puis tu tu fais des mouvements de danse, puis ah, bravo, t'es synchro. Mais non, c'est pas ça. Regardez, là. Regardez l'aventure qui se déroule sous vos yeux à l'écran. C'est Ring Fit Adventure. Je capote ma vie là-dessus. J'ai jamais... Explique-nous,
0: ça consiste en quoi exactement? Parce que là, je veux dire, OK, tu nous dis que c'est exclusif pour la Switch, c'est bien. Euh, oui. C'est sorti, euh, ça, ça date déjà, c'est sorti en octobre 2019, donc ça fait un petit bout oui. que c'est là, mais encore une fois, tu es comme moi, bon, je pense qu'on est tous pareils, quand t'as un genre de bébelle dans, du genre sort, surtout sur Nintendo, il euh, faut faire attention, Il faut pas se garrocher dessus trop vite, faut voir un petit peu là, les, les euh, peut-être un peu les, les reviews euh, ici et là pour être capable d'en parler, donc ça consiste en oui. quoi
1: ça consiste à... La nouvelle bébelle s'appelle le Ring-Con. C'est le volant que vous voyez à l'écran en ce moment. Euh, bon, une partie du Joy-Con est attachée après ce volant-là. L'autre partie, la gauche, la bleue, est attachée après ta cuisse gauche. Okay, donc après, avec donc, un harnais, là.
0: Donc, tu un petit harnais fourni avec, j'imagine, hein?
1: c'est ça, un okay. petit harnais avec du velcro euh, tu mets dans ta petite poche euh, la joy-con, tu t'attaches ça euh, conseil, euh, mettez-vous nu jambe pour euh, mettre ça sinon ça a tendance à glisser il okay? Okay. Euh, faut l'attacher tête. là, t'as ton volant t'as ta, ta petite cuisse d'attaché puis tu pars dans l'aventure de Ring Fit Adventure okay. pour tous ceux qui euh, ont le, le, la drive de se mettre en forme, mais qui au bout de euh, deux semaines, et un mois d'abonnement de gym, deux semaines, et un mois d'aller à piscine, deux semaines, et un mois de faire du jogging se tannent. Ben Ring Fit Adventure, c'est fait pour vous qui êtes gamer vu que vous vous écoutez vous écoutez ce podcast-là. Oui. Euh, Ring Fit Adventure, c'est un action RPG.
0: Ok, donc c'est pas un Et... jeu de, de, dans le vide où tu as un entraîneur devant toi qui te dit ⁇ Ah ouais, lève les jambes, là ⁇ Ah ouais, tourne à gauche avec ton volant, là ⁇ Ah ouais, tourne à gauche. ⁇ Plus haut, ça, gros top, plus haut !⁇ C'est pas ça, là ⁇ c'est vraiment, vraiment un vrai jeu vidéo, là ⁇ c'est un vrai jeu vidéo. Euh,
1: tu arrives dans ce monde-là et tu, tu découvres, c'est ça, ce volant-là là, que vous voyez et euh, il te dit, là, ah, tire-moi, tire-moi, libère-moi de ma prison, je suis enfermé, je suis triste. Ah, ah. Fait que là, ben, tu le pas. Puis tu tires. Et là, tu tires, et puis là, il y a un gros corps de dragon qui, euh, qui sort de là, un gros dragon mauve d'ailleurs, il me fait penser à Rocky Cat à chaque fois que je le vois parce qu'il s'appelle Drago. Euh... <rire> Drago est musclé, là, mais musclé, là, un peu à la Gears of War, mais on dirait que qui skippé son leg day, en tout cas. Okay. Il, il vraiment, là... Euh, il y a, a une shape de
0: piscine, euh... c'est ça. Ouais. Il,
1: y a, il y a une shape de piscine, OK? Puis ce dragon-là, Ha ha ah, ah, ah t'es tombé dans mon piège, je suis libéré, là je vais foutre la merde dans le monde. Ah, ah, ah. Puis là, ben, le, 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 le volant qui te reste dans les mains, ben, lui, il est doté d'une conscience. Et il te dit, ah oh, non, ah oh, tu as libéré Drago, mais ensemble, on va pouvoir le ramener dans sa prison, parce parce que tout seul je peux rien faire, mais avec l'énergie de l'exercice que tu fais en maintenant avec, avec en maintenant avec toi, ben là on va pouvoir débloquer des pouvoirs et on va pouvoir ramener Drago dans sa prison. Suis-moi dans mon aventure. Fait que là t'es là. Yes, yes. J'ai un but, j'ai une quête, j'ai de l'exercice à faire. Let's go, Oh, il va. Puis c'est là que ça commence. Mais, euh, OK, les stages sont faits de manière à... Euh, bon, c'est comme des, des cartes à, à, à la Mario, là, avec des embranchements et des mondes. Okay. Euh, et chaque stage, euh, premièrement... Bon, c'est fait, tu cours. Tu cours euh, dans un parcours euh, préétabli, euh, dans un univers euh, fantastique. Quoi, en, le, donc, c'est en
0: première personne, j'imagine? C'est ce en vois, troisième personne. Tro... C'est okay. en troisième personne,
1: OK? okay. okay. Euh, et euh, c'est ça. Là, il faut que tu cours pour te rendre d'un point A à un point B. Mais du point A au point B, non seulement tu as des items à ramasser, soit en tirant le ring, ce qui aspire les items vers toi, ou en écrasant le ring et en pitchant des bulles d'air sur des items pour les euh, interagir avec ton monde.
0: Et là, okay? le ring il y a une résistance, c'est pas une corde, c'est vraiment un gros morceau de rubber qui est tough à plier.
1: C'est un morceau de rubber qui est quand même tough à tirer et à pousser, quand même tough, mais pas tant que ça. C'est vraiment le secret. Il y a deux secrets dans Ring Fit Adventure. Premièrement, et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est la forme. Euh, euh, en parlant de forme, je veux dire le positionnement. D'ailleurs, la mascotte de euh, Ring Fit euh, s'appelle Posy en français et Tip en anglais. Et euh, ne cesse de te rappeler. Ça, Tip, c'est la, la personne que vous voyez à côté, là, à, à gauche, là, okay, qui, okay. Qui, te, qui te dit comment faire le mouvement. OK et c'est très important de suivre type à la lettre pour avoir le maximum d'efficacité dans ton training. Mais la deuxième chose euh, que j'allais dire, euh, je viens de l'oublier. <rire> Mais ok, pour revenir euh, au, au, au trajet, ok, tu tires pour euh, sucer les objets, tu pousses pour tirer des bulles d'air. Mais le nerf de la guerre ici, c'est les ennemis parce que tu as des random encounters. Ok, okay. Euh, et tu rentres dans ces dans ces combats là et c'est du turn-based RPG comme on l'aime. Wow, wow. Okay. Et c'est là que je tripe c'est là que je tripe ma vie. Euh, chaque euh, chaque ennemi a une particularité, a une faiblesse. Soit faiblesse au move de bras, au move d'abdos ou au move de jambes. Et il y a aussi des moves de yoga qui sont intégrés là-dedans. Et euh, dépendamment de la couleur de l'ennemi, tu peux utiliser un certain, un certain moveset pour euh, le, 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 le péter de manière la plus efficace possible. Et ça va y faire Et, plus euh, mal
0: si tu utilises, exemple, tes jambes ou le yoga ou le pouvoir du yoga, maintenant.
1: Oui, exactement, exactement. Puis comment ça fonctionne, les moves, c'est que tu as une certain, un certain nombre de répétitions que tu euh, que tu établis au début de l'aventure. Tu, sais, tu veux-tu être easy, euh, dur, très dur ou extrêmement dur? Moi, je l'ai mis à l'avant-dernier parce que je suis de même. Euh, c'est juste assez pour moi parce que euh, le deux tiers des mouvements se fait d'une cadence quand même lente. Tu sais. Mais le, le dernier tiers, tu le fais trois fois plus vite. Il okay. dit, ok, là, on donne un dernier coup là, puis, puis c'est c'est ça que ça motive à bouger. Euh, je suis pas encore tanné. Il y a des, c'est pas juste ça. Là. Ça c'est ça c'est la base du jeu. Là. Il y a tellement d'autres choses.
0: là. Mais parle des je autres pourrais... affaires. Vas-y, vas-y. Je veux dire, parce que là, tu as, as tout le côté RPG dans lequel tu peux aller vivre ton aventure puis avancer. Euh, le, le, OK, juste euh, savoir, mettons, l'aventure elle-même dure combien de temps? T'acclenches-tu en deux heures ou c'est une affaire non. de plusieurs euh, dizaines d'heures? Euh,
1: ça, c'est une question très, euh, très pertinente, Stéphane, que tu amènes parce que c'est ça qui m'a fait acheter le jeu. Euh, l'aventure est faite en sorte de te donner un training régulier pendant trois mois. Donc, okay. si tu suis... Si tu suis le training, comme ils disent, que tu quand ils dit « Veux-tu te reposer? » Tu te reposes. Et tu fais ça euh, à tous les jours. Hein, T'en as pour trois mois. Et trois mois, on, comme on le sait, c'est euh, un entraînement de gym. Le, le premier le premier boost là, que tu as à faire pour T'habituer, ben, c'est trois mois. Après ça, tu vois des résultats pis t'es es, 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 motivé là. pour continuer. Là, et euh, non seulement ça, mais tu ramasses des items. Et évidemment, tu ramasses de l'argent qui te permet de t'acheter un saut, des sauts différents d'équipement qui te donnent de l'attaque et de la défense. Euh, tu montes de level dans ce jeu-là, donc tu apprends des nouveaux moves. Il y a des moves qui sont. Euh, un peu moins le fun que d'autres à ok. Euh, et ça, 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 par exemple, c'est pas grave parce que tu peux choisir à tout moment ton move set que euh, que amènes avec toi pendant euh, un certain stage, ok. Donc tu peux, tu peux laisser de côté les moves qui sont moins le fun à faire avec le jeu. Il euh, y a des moves évidemment pour un seul ennemi, il y a des moves qui balaient la, 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 les ennemis en avant de toi là, pour les battre tout le monde ensemble. Et évidemment, à chaque fin de monde, tu as Drago à battre.
0: OK, okay. qui est Drago, là, qui t'attend qui est comme un peu baveux, j'imagine.
1: Ah, il est baveux. Il est baveux, non seulement ça, mais euh, juste battre Drago, là, ça, ça prend un bon 20 minutes de training. Là. Ça prend un bon 20 minutes de combat. Là. Puis, tu es vraiment content quand tu le bats là, parce que tu es t'es ta boutte là. t'as vraiment euh, sué
0: pour le battre,
1: tu sais. T'as vraiment sué pour le battre, c'est vraiment satisfaisant. Euh, autre chose que tu peux t'acheter ou autre ressource que tu peux, dont tu peux bénéficier dans le jeu, c'est des ingrédients. Des ingrédients te servent à faire des smoothies. Les smoothies, eux autres, servent à booster un certain, euh, un certain aspect du jeu. Exemple, les, euh, tu peux te booster des moves de pecs. Quand tu fais des pecs, ça fesse plus fort. Ou ça peut te permettre de ramasser plus d'items pendant un, euh, un stage donné. Quand tu bois ça au début du stage, ben là, tu ramasses plus, plus d'ingrédients. Il euh, y, a, y a des choses vraiment weird. Okay? Euh, Je suis tombé récemment sur une soupe oignon et pomme. Pourquoi pas et ça ça, te, ça, ça, ça te fait courir plus vite dans le stage. Okay? mais euh, et, et même faire les smoothies, c'est un exercice parce qu'il faut que tu presses les ingrédients et là, tu le vois, tu sais, descendre en jus dans le verre. Puis, OK, bon, ben ton smoothie est prêt. Puis là, tu te ramasses ça euh, en banque. Puis quand tu en as besoin, n'importe quand, tu bois un smoothie. Puis, euh... ah, c'est vraiment hot. Là. J ai, j ai, j ai... Je pourrais passer des heures à parler de ce jeu-là. Là. Euh, c'est disponible exclusivement sur Switch. Euh, c'est merveilleux pour tous ceux qui veulent se remettre en forme, pour tous ceux qui veulent bouger, même pas aller au gym. Là. Bouger, juste, juste être en... Un petit 15 minutes par jour. C'est tout ce que ça prend pour être en forme, pour être de bonne humeur, c'est malade. C'est
0: clair. Euh, je veux savoir, euh, il y a toujours, j'imagine, un peu de... As-tu des problèmes de, 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 cap, de, de captation, entre guillemets? Tu donc, le fait que la... Parce que là, tu une manette sur le ring, puis tu oui. une manette sur toi, finalement, sur ta jambe. Euh, est-ce ouais. que tu as eu des problématiques au sens où on le jure reconnaît pas un mouvement que tu fais ou euh, et là ça ouais. devient frustrant ou euh, parce que c'est toujours toujours un peu ce que j'ai en tête moi quand je ce genre un peu de bidule là entre guillemets qui te vendent euh, dans lequel tu vas mettre des manettes ou autre ou claquer une caméra qui te reconnaît ben, ça ça marche tout le temps une fois sur deux là, là est-ce que ça marche ouais. bien
1: ça marche bien. Il euh, y a un move à date et c'est euh, faire la planche que euh, j'ai eu de la misère. à euh, C'est au côté de la hanche, au côté du censeur de la hanche. Ouais. On dirait qu'il ne euh, captait pas vraiment la hauteur de ma cuisse. Okay. Euh, sinon, le deuxième défaut que j'y trouve, c'est qu'il euh, faut vraiment être précis. À chaque à chaque fin de stage, euh, il te demande si tu veux compter tes battements cardiaques pour voir à quel point tu as travaillé fort. Puis là, c'est là que j'ai eu le plus de misère à tu mets ton pouce sur le capteur de ton volant okay. et il faut pas que tu le mettes trop fort, il faut que tu l'alignes comme du monde, sinon ça fonctionne mal. Tu sais, c'est vraiment là que c'est le plus flaky, mais sinon c'est les deux vraiment les deux seuls défauts que j'ai trouvés. là à date il y a un move qui marche mal et le, la prise de, de, de pouls
0: Si au total tout t'en as combien des moves mettons t'en as tu genre 500 ou t'en as 22 ou t'en as 10 ou... ah, je, je
1: je sais pas là mais je je viens d'atteindre le level 40 et j'ai débloqué un nouvel arbre de skill te donne droit à. Mais euh, ben c'est ça, là, tu sais, les arbres de skill où c'est oui. des embranchements où que tu peux dépenser tes points pour avoir soit plus de défense, soit plus d'attaque ou avoir des, des moves peut-être différents. Là, je viens d'atteindre le level 40 et je viens de débloquer ça. Donc, et je suis rendu au monde 5. Il y, y a 20 mondes. Fait okay, que je suis vraiment au début de l'aventure.
0: OK, good, good, ouais. good. Good. Donc, ça coûte à peu près oui. quoi une centaine de pièces grosso modo, oui. euh, un peu oui. partout. Maintenant, c'est disponible un peu partout, d'ailleurs, parce qu'il y, y a eu des pénuries de ça là, quand c'est sorti. Maintenant, je, cas, moi, j'en trouve assez facilement un peu partout. j'ai pas encore fait le move parce que j'ai les vieilles Joy-Con de l'époque. Donc, euh, des fois qui pongent mal un peu. Donc, faut que je me dis il faudrait que j'achète le ring euh, à 100$ avec le jeu, bien sûr. Puis, après coup, il faudrait que je rachète des Joy-Con. Donc, c'est un 200$ pièces me mettre en forme. Est-ce que j'ai 200$ pour me mettre en forme? Bon, c'est euh, on jamais. Euh, mais euh, honnêtement, ça a vraiment l'air euh, super le fun comme Pré jeu. Et le fait que ce soit déguisé, justement, comme euh, un jeu euh, turn-based comme ça, c'est juste malade. Là.
4: Présentement, par exemple, sur Amazon, c'est 94$. Oh, oui. Et le jeu est coté euh, 5 étoiles sur 5 sur 1700 reviews sur Amazon. Sinon, euh, si on regarde le métacritique, il est quand même coté 83%. Euh, puis pour les user score, il est à 8.6,
0: donc c'est pas. Euh,
4: ouais, c'est un bon jeu, C'est je un consensus là, pour celui qui écoute ça et qui disent euh, c'est non bien weird. Là. Euh, effectivement, ça semble être un excellent jeu. Là tout le monde à qui j'en ai parlé euh, qui ont joué euh, Simon
1: Boucher des qui contre attaque l'a acheté récemment il tripe sa vie euh, j'ai vu des reviews de, de de YouTubers qui ont joué à ça pendant un an et qui euh, qui, qui ont vu des résultats probants sur leur forme physique et et qui, qui sont très enthousiastes de ce jeu là donc vraiment là c'est une valeur sûre là,
0: good un petit un petit 100 si vous avez déjà la Switch puis euh, let's go là vous êtes parti pour ça euh, good donc merci Mikey de nous avoir partagé ça euh, tu pourras revenir peut-être d'un an justement pour nous en parler, savoir si tu as réussi à passer les 20 mondes.
1: Bah ben oui, c'est certain que je vais avoir réussi 17, 17
4: l'hiver, c'est certain. Là, oui. Si j'ai juste une question, parce que je pense à un Stéphane qui n'est pas très bon en jeu vidéo, tu peux-tu échouer à ce jeu là Peut-être que ben. dire que je ne suis pas obligé de recommencer pendant 5 heures parce que je me trompe tout le temps et je suis peut-être d'une crise cardiaque parce que je n'ai jamais été capable de faire mon move. Là c'est Non, c'est adapté pour
1: vraiment... T'sais, moi, je l'ai mis à, à l'avant-dernier plus difficile. Là. Si tu le mets au plus facile, euh, si tu pètes une crise de cœur, c'est que <rire> à un moment donné, tu as, as du Crisco derrière. Là,
0: <rire> non, non, je comprends. Donc, tu peux l'ajuster même en cours de parcours, j'imagine, pour te dire là, c'est vraiment trop tough. Euh, je ouais, l'ajuste un N'importe
1: quel. puis même, même au début de chaque, de chaque session de jeu, il te demande si tu veux ajuster la difficulté et euh, non seulement ça, il y a deux autres trucs que je veux parler. Au début, il te demande de faire une session d'étirement qui est euh, optionnelle, mais qui donne des points d'expérience. Okay. À la fin de ta session, il te demande si tu veux faire un « cool down euh, ». Ça donne pas de points d'expérience, mais à toutes les fins de session, il y a des conseils santé euh, pour comment, comment avoir une meilleure hygiène de vie. C'est vraiment complet comme jeu, c'est
0: Yes. Ah, super le fun. Donc merci Mikey d'avoir d'avoir pris le temps pour nous autres de nous parler de ça. Euh, et là euh, ça se pourrait que je me lance. Ça se pourrait vraiment que je me lance. Ça prendrait juste une petite influence féminine là, puis boum, je suis lancé. Oui, euh,
3: <rire> prépare ton beach bud, Stéphane, yes. prépare ton beach bud. Yes,
0: parce que là j'ai carrément perdu. Euh, good, donc merci Mikey. On va y aller à surveiller cette semaine. Donc euh, vas-y, Jeff, pour assurer qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
3: Yes, on en a parlé dans le blog des nouvelles, mais on reparle ici de Watch Legion, la sortie du mode multiplayer en ligne. Euh, c'est un update gratuit pour les versions sur console, sur PC, ben, on ne l'aura peut-être jamais. Euh, donc, c'est disponible le 9 mars 2021. Le mode Tactical Ops euh, sera disponible seulement, par contre, à partir du 23 mars prochain. Nice. Donc, c'est un jeu qui était sorti en 2020, pas de multiplayer. Puis, le multiplayer était supposé sortir à la fin de l'année 2020, ça a été reporté. Euh, en espérant que sur PC, à un moment donné, ça finisse par arriver.
0: Yes, tout à fait.
3: Ensuite, Crash Bandicoot 4, It's About Time, est sorti sur Switch, PS5, Xbox Series le 12 mars 2021. C'est un jeu qui était sorti en octobre, sur, euh, octobre dernier, en fait, sur PS4 et Xbox One. Yes. Ensuite, Apex Legends, on a la, vers la version Nintendo Switch qui sort le 9 mars, donc aujourd'hui, c'est presque deux ans après euh, la sortie du jeu original en février 2019. Et sinon, on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store, donc c'est des jeux gratuits sur PC bien sûr. Jusqu'au 11 mars, vous avez Wargame,
0: Red Dragon et du 11 au 18 mars, Surviving Mars. Yes, tout à fait. Euh, donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine, et ça fait le tour aussi du podcast de cette semaine. Euh, donc, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast, le podcast numéro 286. On enregistre ça le mardi soir, donc mardi le 16 mars euh, autour de 19h sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, facebook.com slash québec Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont euh, pas les Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquébec.ca. Vous pouvez aussi aller euh, écouter Arcade Québec sur CKRL. Donc euh, allez sur CKRL, faites une petite recherche avec Arcade Québec, téléchargez le balado et écoutez-nous. En plus d'entendre nos niaiseries, vous allez entendre un petit peu de musique. Mikey G. Oui. Mike E.G., euh, tu es très, très actif sur les euh, sur, euh, sur, sur Twitch, euh, sur YouTube ces temps-ci. Donc, avant de, de nous quitter, euh, parle-nous un peu d'où on peut euh, aller te voir, voir cette belle petite binette, euh, nous faire des jokes, euh, nous présenter bien des choses différentes.
1: Eh, vous pouvez... Vous pouvez euh... À venir me voir sur Twitch, le Twitch Les Geeks contre-attaque, c'est là que je me tiens en après-midi, en semaine, mardi, mercredi, jeudi, où je fais du gaming. Le vendredi, c'est un peu plus culture populaire, on se tape des vidéos de Watatatao, c'est en site. Et le samedi, un samedi sur deux, il y a un événement spécial, soit un charity stream, soit on joue à des jeux en gang avec les geeks, soit il y a des soirées nanor. Et euh, un scoop pour Arcade Québec, on est associé maintenant pour euh, le volet non-gaming de la chaîne Twitch à Douteux de Québec. Oui. Donc, euh, la, la gang de Douteux de Québec va venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch et on va avoir euh, les soirées uh, what, uh, what the Fuck, comme j'aime l'appeler, entrecoupées de petits rince palais de vidéos tirées de, 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 de la communauté euh, Douteux de Québec. Donc, euh, voilà. Et euh, ben, euh, YouTube, LGCA, c'est le nom de notre chaîne, où on dompe la session uncut de l'enregistrement de l'épisode hebdomadaire sur, euh, ben, ça, sur notre chaîne. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, Instagram, des guilles contre-attaque, où euh, j'ai bien du fun à faire des stories de temps en temps.
0: Yes, d'ailleurs, en passant, j'ai un commentaire de Michael Biaki, que tu connais sûrement, qui est euh, un auditeur des vieux pays euh, de la France, là, tu sais les vieux pays de l'Europe, euh, qui me ben disait oui. « Mikey, c'est une machine ». Franchement, c'est ça qu'il m'a écrit ça dernièrement. « Mikey, c'est une machine. Il est partout. Euh, il est toujours, toujours là. Euh, » D'ailleurs, en passant, si euh, on parle plus aux auditeurs européens ici, si vous connaissez pas euh, Watatata, dites-vous que c'est pas représentatif du Québec, là. <rire> c'est une vieille série, là. Donc, j'ai un peu honte, là, quand je, 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 je revois ça. C'est... Euh... Hey, ça ça mal vieilli
1: parle de honte, Steph, euh, mmh. tu m'amènes à mon prochain, euh, mon seul point d'ailleurs de la chaîne, à chaque 10 subs de euh, la chaîne Twitch League Contre-Attaque, je me commets à raconter une de mes anecdotes les plus honteuses qui m'est arrivée dans ma vie et il m'est en arrivé, il m'en <rire> est arrivé des affaires.
0: Je sais Mikey, on a déjà brossé ensemble, donc j'en connais quelques-unes, mais euh, j'ai, euh, je, je veux que tu me racontes une, là, juste parce que pour ton premier passage cher Ked Québec, là, tu peux raconter une que tu as déjà racontée euh, dans ton passé, euh, justement, euh, sur ta chaîne. Okay. J'aimerais ça que tu puisses te. te, te... Donc, euh, petit roulement de tambour ici. Mikey se confesse. Vas-y, Mikey. Ah,
1: euh, ok. Je, je venais de finir le Cégep et euh, bon, l'animateur du volet socioculturel du Cégep m'a demandé, à moi qui avait étudié en théâtre et littérature, d'être le coach d'une équipe d'impro. Euh, moi, j'ai foncé dans le tas parce que c'était payé et j'avais pas beaucoup d'argent sortant du Cégep. L'affaire est que euh, l'animateur en question savait pas que j'avais jamais fait d'impro de ma vie.
0: OK, ok. Donc, fait fait que je me suis.
1: Peur. ouais, je me suis ramassé à être coach d'une équipe d'impro qui venait du secondaire et que. Euh... Ces improvisateurs-là avaient déjà fait de l'impro, avaient déjà une équipe, avaient déjà même coaché pendant le secondaire. Je me retrouvais à coacher du monde plus expérimenté que moi. Enfin, moi, j'étais vraiment dedans. Là. Je sortais les exercices, j'imprimais ça d'Internet et je suivais ça à la lettre et j'étais motivé. Sauf qu'après un mois ou deux, à un moment donné, j'arrive au local de pratique la porte était barrée et je comprenais pas pourquoi, donc j'attendais que quelqu'un vienne me débarrer à la porte. Et il y a deux des plus expérimentés joueurs qui sont arrivés avec la clé et avec leur air. Je savais pas ce qui se passait. Là, j'ai dit « Salut, euh, Bon, euh, merci d'arriver avec la clé. » Mais ils sont arrivés, il y en a un des deux qui a sorti un gazou. Il m'a regardé, il a fait... J'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire, ça. je n'étais plus le bienvenu, et <rire> je suis reparti la queue entre les jambes.
0: J'avoue que c'est un, un peu humiliant, par contre, de
1: jouer... <rire> C'était fait je... gazouer.
0: Oui! <rire> Mais de jouer la game du <rire> gars...
1: C'est probablement la... <rire> la lettre de congédiement la plus humiliante. J'ai, Je l'ai pris roff là. Je l'ai encore non, un peu non, de la con, euh,
0: Mikey, <rire> c'était un peu humiliant. Merci beaucoup. Merci, Mikey, d'avoir partagé a, ça avec nous. Ça me fait plaisir. Yes. Donc, euh, euh, merci, les gars, bien sûr, d'avoir été là avec moi cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. <rire> Puis revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus concernant les jeux vidéo sur Arcade Québec. Merci. Salut.